0: Eu sei que você não acompanhou o GP de Indiana porque foi uma fila, foi o de Mônaco. Mas estamos aqui em respeito a você para analisar o que foi essa corrida ou esse esboço, já que temos respeito por todos. E, afinal, também temos convidados especiais, muito especiais. Além de Evelyn Guimarães, está conosco Eduardo Benvenuti, BRKS Edu, direto de Hamilton, Canadá, Hamilton hoje, hoje não foi lá essas coisas, mas vamos falar aí disso a respeito. Temos na nossa retaguarda o Rodrigo Berton, que deu um sustinho na gente hoje, meu Deus do céu. Renato Ribeiro, Pedro Prado e você que participa do nosso briefing aqui no canal do YouTube do Grande Prêmio. Olha, eu lamento convidar o nosso Eduardo Benvenuti para uma corrida décida. É, poderia ser uma corrida mais agitada, sim. Mas eu tenho a impressão que zero ultrapassagem nessa corrida não era uma coisa tão esperada assim, ou era esperada, não sei. Mas enfim, o que movimentou a corrida, Edu, foi o pré-corrida. O nosso Leclerc não largar. Tudo bem com você? Muito obrigado.
1: Pô, eu, eu agradeço o convite, tudo bem por aqui. Foi realmente uma corrida extremamente chata. É... A gente não teve nem a surpresa aí do safety car, né? A gente teve alguns sustinhos, assim, um aqui, outro ali, mas não teve. Nenhum, né? Nenhum safety car E eu acho que os carros de Fórmula 1 eles Estão muito rápidos e muito grandes para Mônaco A gente fala disso aí nos últimos anos E hoje isso ficou bem claro né Mesmo quando tinha uma diferença grande De tempo aí entre os carros não, não rolou ultrapassagem E aí a gente teve o que? O Leclerc não largando Que foi um fator determinante aí o andamento da corrida O pit stop bizarríssimo Do Bottas Que teve que abandonar porque não saiu a roda e o pneu mas eu acho que pelo menos a gente viu aí algum brilho em, em estratégias, né? O Pérez foi muito mal na classificação e foi bem na corrida. O Vettel foi bem na classificação e na corrida. Acho que a Aston Martin finalmente mostrou um pouquinho de, de serviço aí também através do, do Vettel. Vitória merecidíssima do Max, mas assim, foi uma corrida bem chata.
0: Eu quero chamar Evelyn Guimarães, defensora <risos> árdua do GP de Mônaco. Não, adoro um glamour. É tão bonito. Serena Williams, inclusive, dando entrevista nesse momento. É legal, é Cirina. Que mulher, meu Deus. Agora, Evelyn do céu. Evelyn, em poucas palavras, Evelyn. O <risos> que, que a gente tem que fazer? Ó, e, e assim, nós temos um respaldo hum. de duas semanas atrás. A corrida da Fórmula E em Mônaco foi muito legal, muito legal. Teve ultrapassagem, teve emoção, tudo mais. Os carros de Fórmula 1, Evelyn, lamentavelmente, hoje, não comportam mais correr em Mônaco. Você concorda com isso, minha, minha camélia do Paraná? Boa tarde.
2: Boa tarde, Vi, boa tarde, Edu, que bom que você está aqui com a gente. É, a todos que já acompanham aí o, o briefing, Rodrigo Berton feliz de ter você aqui. É, então, eu acho o seguinte, é, eu, eu sou defensora de Mônaco, acho que tem que continuar no calendário sim, desculpa. É, acho que o problema, na verdade, são os carros, né, como o Edu lembrou, os carros estão muito grandes, muito rápidos para a pista, é, a Fórmula é, uma, é completamente diferente, não dá para a gente colocar no mesmo patamar, não dá para usar como comparação, são carros muito diferentes, de velocidades diferentes, é, com pneus diferentes, então assim, não dá para a gente comparar é uma categoria com a outra é, e eu acho que se não fosse Mônaco a gente não teria essa reviravolta no campeonato né que foi das mais interessantes se fosse uma outra corrida em outra pista em que as ultrapassagens fossem mais fáceis e tudo mais é mesmo Hamilton largando em sétimo né como ele largou ele não, ele não teria tantos problemas como ele teve nessa corrida e aí teve essa reviravolta que é muito importante para o campeonato nesse momento, né porque parecia que o Hamilton estava disparando de fato, é, e agora a gente tem um novo cenário né? no, no campeonato, então acho que se não fosse Mônaco é muito é, responsável por isso, então coloque um sorriso no seu rosto e pense no que pode ser daqui para frente, é isso Acabou eu sei, durou pouco. É, é cinco segundos. Uh,
0: olha, Evelyn, Max Verstappen vence em Mônaco, <risos> agraciado que foi pela Ferrari. O Redu, não sei se a TV Canadá é a TSN, né? TSN que transmite isso. aí, é isso? Uhum. Eu não sei se a, a emissora teve alguma informação dos nomes dos responsáveis que fizeram a análise do câmbio de Leclerc e que falaram, não, não há problema algum, ele pode largar com essa peça, que não haverá problema. Deu seis curvas, o coitado... Hum, e aí, no final das contas, mais uma vez, aliás, o Leclerc, que, que nunca terminou a corrida na Fórmula 2, na Fórmula 1, dessa vez mal largou. Quer dizer, aquela cena meio cena em Interlagos, meio Ricardo na Austrália, meio complicado. Mas foi o que, demo, é, que, que demonstrou... Qual seria o destino dessa corrida? É, Verstappen, primeiro colocado. Bottas, provavelmente, seria o segundo. Não fosse. Quando a Mercedes tem problema, ela tem problema. né? É, é, vem, vem em dose cavalar. E aí, por conta disso, Sainz em segundo e Norris em terceiro. Edu?
1: Pois é, pois é. Uh, o Verstappen nem largou tão bem assim, mas ele soube defender a posição e lá ficou. O, o incidente do Bottas foi muito estranho, né, e o, o que o pessoal falou é que de tanto eles tentarem tirar o pneu eventualmente eles basicamente desgastaram tanto a porca que não ia sair mesmo a roda, né porque aí jamais nada iria funcionar lá no carro o Leclerc, coitado né, porque o Leclerc é um baita de um piloto, vem demonstrando um desempenho incrível e em Mônaco ano após ano alguma coisa acontece, seja que estava dentro do controle dele ou fora do controle eu acho que Ferrari vacilou demais, né? O problema foi no eixo da transmissão, pelo que eu me informei aqui, então, sim, estava relacionado, obviamente, com a batida e também com a... o sistema todo de transmissão. Eu não entendo como que eles conseguiram botar ele na pista com o carro do jeito que estava, porque nem... nem largar ele pôde. Um, eu só queria retornar no assunto Mônaco como pista, porque eu acho que Mônaco tem seu lugar no calendário, eu acho que deve... tem que continuar no calendário, é uma pista... É, com uma baita de uma história, uma pista maravilhosa e, e onde a classificação tem muita importância, né, obviamente. E um ponto que a gente acabou não tocando muito, assim, a gente falou, os carros são muito rápidos, os carros são muito grandes. E, então, a pista parece que não comporta os carros, mas os carros vão mudar para o ano que vem. O regulamento promete que a aerodinâmica é, dos carros que estão à frente vai atrapalhar menos os que estão atrás. Eu acho que Mônaco vai continuar sendo uma pista complicada para os carros no regulamento do ano que vem, mas talvez não tanto, um pouquinho menos. Vamos, vamos torcer para no regulamento do ano que vem a, a corrida flua melhor. Eu queria destacar, porque eu adoro criticar o Vettel, porque eu acho que o Vettel vinha sendo superestimado, e eu sempre me demonstrei publicamente contra a contratação dele pela Aston Martin. Eu acho que eles deviam ter mantido o Pérez, e o Pérez, felizmente, se deu melhor, porque foi para uma equipe que está bem agora. Mas o Vettel correu muito bem, né? Ele classificou bem, fez uma boa corrida, foi um dos poucos que ganhou, de fato, posição, e... Ah, algo que eu queria destacar também, o Norris dando volta no Ricardo. É bem, bem triste isso aí. Uh, eu nunca imaginei que eu ia ver o Ricardo tomando volta do Norris. Eu achei que o Ricardo ia ter um desempenho um pouco à frente do Norris na McLaren. Não um absurdo, mas eu achei que ia estar ali 01-02 à frente, em média, e não é o que está acontecendo. De, de visão geral, minha da corrida, é isso. O Gasly, acho que estava muito bem, né? E, e você falou do Hamilton também, realmente. o... Mercedes, quando tem problema, tem muito problema. O Hamilton fez uma boa corrida, mas eu acho que a Mercedes acabou vacilando. E o Hamilton pagou o preço de não ter ido bem na classificação, né?
0: Sem dúvida nenhuma. É, o Hamilton, aliás, se ele prometia conversar com a equipe depois da classificação, eu tenho a impressão que a conversa vai se estender uns três dias, Everling Guimarães. Porque o, a Mercedes, olha, perde a liderança do campeonato. Não consegue trocar uma, uma porca, faz uma estratégia errada com o Hamilton, ele eu fala, mas pô, eu popei
2: o opinião. Mas eu fala uma coisa e faz te... outra.
0: Tô louco, né? De vez em quando dá, dá <oder honeymoon> louca ali, né? Eu acho que a última corrida, assim, ruim <risos> desse jeito para Mercedes foi a Alemanha 2019, né?
2: Ah, sim. Não, não. ano passado, isso aqui, né? Isso aqui também foi bem estranho, Saki, né? Que eles mudaram, mudar, é, colocaram um jogo de pneus errado, né? É, também foi bem ruim. Mas é isso mesmo que você falou, né, Vi? O dia que que é para ser ruim da Mercedes é bem ruim, né? Daí ele é ruim com todo mundo é aí eles começam errando uma coisa e erra tudo mesmo mas a Mercedes hoje a Mercedes não estava no eixo dela mesmo não tinha jeito é, essa essa coisa do, do pit stop aí foi bem bizarro mesmo eu acho que o Edu tem razão naquela ânsia de tirar de qualquer jeito também acabou piorando a situação ali não tinha como não tinha o que fazer depois, né, se não abandonar, e, e seria até interessante ver o que o Bottas poderia fazer na corrida depois, né, na, na, na segunda parte, ele não tava, ele tinha perdido um pouco de rendimento ali, é, e de distância para o Verstappen, é bem verdade, né, antes do pit stop, mas talvez, na, na sequência, com pneus duros, que já, já se mostrou bem melhor, é, talvez a gente poderia ter alguma alguma, alguma briguinha, pelo menos ali, mas sem chance, agora quanto ao Hamilton é claro que a, a classificação moldou muito esse resultado, né? ele até é, como a gente estava falando aqui né? a Mercedes tinha um plano de mantê-lo na pista por mais tempo e ele disse isso no rádio, que estava cuidando dos pneus para isso com essa intenção de ficar mais tempo na pista e tentar ganhar essas posições e no fim a Mercedes tentou um undercut meio, meio atrapalhado ali para ele passar à frente, no fim ele perdeu as, a, a posição para o Gasly, que fez uma ótima volta, na verdade, antes de parar, né o Gasly fez uma boa volta, e mesmo com a operação na, da, da AlphaTauri no pit stop ter sido bem ruim, como tem sido ultimamente, é, o Gasly ainda voltou na frente do, do Hamilton, né e depois a Aston Martin, com uma operação fantástica, ali muito perfeita, colocou o Vettel na frente também. É, e aí, foi engraçado que o Hamilton, bem na hora que ele estava fazendo a Sandeva lá, que ele viu o Roberto sair do interview, ele teve uma síncope dentro do carro. Então, o que está acontecendo? <risos> <risos> ele, já, ele já teria saído do carro lá reclamando. E realmente, né, foi uma, uma estratégia muito absurda da, da Mercedes, assim, de é, quase que um desespero para colocar. É, ele mais à frente, né, então assim, é, foi uma corrida bem dolorosa mesmo para a Mercedes, tanto pelo, no caso do Hamilton, principalmente, por causa do acerto do carro, que eles é, mudaram muitas coisas, né, durante os treinos e na classificação, suspensão, é, configuração de freios e tudo mais, e nada disso deu certo, ele acabou largando em sétimo, teve dificuldade para aquecer pneus e tudo mais, e isso se refletiu depois, é, na corrida, uma corrida bem complicada para ele, embora ele tenha feito aquilo que dava para fazer, né? De cuidar dos pneus, de tentar andar rápido. É, no final ali ele estava se aproximando do Gasly, aí de decidiu parar pela volta mais rápida, conseguiu a volta mais rápida, esse pontinho aí, mas é totalmente desastroso o final de semana, no geral, né? Da Mercedes.
0: O grande prêmio colocou já lá no seu Twitter uma pesquisa, basicamente: Mônaco e Fórmula 1. Já deu? Sim ou não? Sim, se você considera um porre, já deu, não quero mais corrida. Não, é glamour, é tradição, merece estar na Fórmula 1. twitter.com.br O pessoal vai colocar também aqui no nosso uh, chat para que você vote nessa pesquisa. Daqui a pouco o Rodrigo Berton e o pessoal vai colocando as parciais para entendermos se você é Tim Evelyn Sim, continua. Ou se você é team BRKS Edo, se você acha que esta essa porcaria, <risos> deve seguir mais, não, não aguento mais.
1: Não, que isso, eu, eu eu acho que tem que seguir, é a única coisa ah, é que tá. é chato, é chato.
0: Muda a pista. O pior é que assim, Vamos fazer o quê? Muda a pista, beleza, a gente constrói um pier. <risos> Ali passa pelo pier. Tem que
2: alongar um pouco as ruas lá, em Meu
0: Deus do céu. Tem
2: que ser team Victor então. Nossa, team tem Victor. que ser
0: porque eu não aguento Você acha mais. Você tem que sair? Nossa, há muito tempo. Há muito tempo. Não. Nossa Senhora, eu não aguento. O...
2: Entenda, Vi. Entenda, Edu. O Vi é muito imediatista. Então, assim. É, anos eu 18. Hoje.
0: Eu peço isso há 18 anos, minha é madame. É porque,
2: assim,
1: não é de hoje também que não tem ultrapassagem, né? Tem aquela clássica cena do Mansell tentando passar o Senna, já Sim. não rolava, né? E aí, tipo, na... e os carros na época eram mais lentos e eram bem compactos, né? Também na época de domínio do Schumacher, era muito difícil ultrapassar por lá, os... apesar dos carros serem mais lentos e compactos. Agora que tá ainda mais rápido do que já era. E os carros são gigantescos. É, é difícil mesmo. Falando em Schumacher, o Mick Schumacher finalmente ficou atrás do Mazepin, né? Não sei o que que. Houve.
0: Terminou? Não nem reparei nisso. Terminou?
2: Terminou atrás é... um não, segundo assim, e quatro atrás aí.
0: Eu, eu tenho impressão. Não deu que nada foi algum... certo.
2: É, não deu nada certo para o Mick Schumacher nessa 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 corrida, né? Eu acho que acho que ele danificou o chassi, sei lá, deu algum problema nas nas Batidas dele.
0: Porque, nós temos que ser sinceros, a única ultrapassagem foi do Schumacher em cima do, do, do Nikita Na verdade foi frente. o contrário,
2: né? Foi o, o mais épico. Não, passou. foi
0: o Schumacher que passou é? o Nikita. Foi. Na, na, na Lewis Foi a única, <risos> Evelyn. Foi a única. até para você não acontecendo... reclamar. É, eu nunca reclamar. Eu não sei o <risos> que aconteceu. Nós precisamos ver o que aconteceu com o Schumacher. Não, não isso... O, isso...
1: O, não, não. o Mick Schumacher, ele... Historicamente sempre vai mal no primeiro ano de categoria e no segundo ele vai muito bem. Então, o que me indica é que ele tem um tempo ali para se adaptar com o carro, aprender como é que funciona a pneu, aprender a acertar o carro pro jeito dele, beleza. Cara, logo de cara ele tá destruindo o Mazepin, né? Então, então, mas aí
0: que tá, Edu, a, a questão é, nós temos referência para dizer isso? Porque na verdade a referência é o Mazepin, que é horrível, né? A gente assim, não consegue ver se ele de fato é bom, né?
1: Eu, eu, não, eu acho que agora ele tá performando abaixo do potencial dele e ainda assim ele tá destruindo uma Zepin uhum. O quão bom ele é, a gente não vai saber ainda. Eu não acho que ele é ruim, eu também não sei o quão bom ele é. Ruim eu não acho que ele é, não. Senão ele não tinha ganho em Fórmula 2, não tinha ganho em Fórmula 3, sabe? E pelo que eu vejo aí, o estilo de trabalho dele é bem bacana, né? Eu vi um vídeo recentemente dele interagindo com todos os mecânicos que nem o pai dele fazia, né? E todo mundo diz que o Schumacher fazia isso, não por forçação de barra, óbvio que ele sabe os benefícios disso, mas ele de fato, legitimamente gostava de interagir com os mecânicos e, e tal. Se o Mick Schumacher seguir os passos do pai, de trabalhar bem com a equipe e desempenhar bem em pista, pode não chegar no sucesso do pai, provavelmente não vai, mas tem um potencial a longo prazo aí bacana. O Mazepin é muito fraco e eu, eu gosto de falar a respeito disso. <risos> a, o, a ruindade,
0: né? Ela traz um ânimo maior. Pra, que nem a pista é ruim para mim, então sim, a gente se empolga para falar mal, né? É, 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 traz o Bem nosso ímpeto. Aliás, Evelyn, a, se você não acompanhou o, o briefing ontem, o que Pedro Henrique Marum disse de Walter e Bottas.
2: Foi espetacular. É, é,
0: foi espetacular. Por quê? Porque é ruim. Porque é ruim, porque o camarada, quando termina, né? O que aconteceu ontem. Edu, quando o Leclerc bateu, teve o vídeo do Verstappen. Ah, puta que parel. Não, eu não posso fazer a volta, não sei o que lá mais. Aí veio o Bottas. Ah, oh, estou com um nó na garganta. Poxa, expressa <risos> alguma coisa, cara. Fala, tipo, sei lá. Não sei o garganta. Ah, não dá, né? Aí ontem teve um desabafo, porque a, a, essa coisa das pessoas, ou dos lugares, ou da vida que, que acaba sendo ruim, tira de nós o melhor, né? quando a gente vai fazer uma crítica. Eu, eu, assim, é ruim? É. É péssimo? É. É a pior coisa que a gente viu na Fórmula 1 nos últimos tempos? É. Mas não, em Mônaco, ele não foi... Ele incrivelmente não bateu, que a gente estava esperando que isso fosse acontecer. Quinta, sábado e domingo, não, não
2: aconteceu.
0: O que, que a gente diz pro nosso público?
2: Sorte. <risos> ah, okay. vai, ele, ele andou mais, ele respeitou a pista, vai. <risos> é isso. Se bem que assim
0: a gente olha pro resultado, né? Do três voltas tomaram.
2: É demais, né? É muito demais.
1: Três, pior é que assim não tem ninguém que tomou duas voltas, né? Não. Os pilotos então... da Rádio tomaram três, e aí o resto tudo tomou uma, quem tomou, né? E o Hamilton ainda ficou 1 e 10, aproximadamente, atrás do Verstappen. Quase que o Hamilton toma uma volta ali também, hein?
2: É Caralho, verdade.
0: Eu não, eu não lembro de corrida que o Hamilton tinha tomado volta, né? Não lembro disso. Isso está acontecendo na Fórmula 1, inclusive. Talvez nos tempos de McLaren, quando em 2011 e 2012 a McLaren não tava essas coisas. Mas mesmo assim, seria muito raro acontecer. Tanto que ele recebeu uma mensagem do mecânico, de, do, do engenheiro dele, falando assim, ó, o Verstappen está logo atrás de você, então dá uma acelerada, porque se você tiver que dar ultrapassagem para ele, você não vai conseguir a volta mais rápida. Então, teve, teve isso, teve isso na corrida, meu senhor amado. tá aí o resultado final com Verstappen, Sainz e Norris. Por algum momento, entendia que o Sainz tinha alguma, algum gazinho para... Forçar algum erro do Verstappen, mas o fato é que assim, não teve safety car, não teve erros, não teve erros grandes, não teve, não teve, não teve. Eu acho que nada adiantaria nessa corrida, Edu, já que os pilotos hoje beiram a perfeição dentro do que a gente pode considerar como perfeição, né? Não bateram, claro, mas Epen, tipo, você tira esse cara aí, não é perfeição. Mas assim, não teve emoção, porque assim, e mesmo o Ocon, que estava com o pneu, coitado, esbagaçado no final da corrida, era só manter o carro ali aqui, não tinha muitas condições. Então, o Mônaco é uma corrida em que é especial por tudo, pela história, Edu, mas o fato é que assim, de antemão, um dia antes, a gente sabe muito bem o que vai acontecer, e é manter o carro na pista e ter um bom trabalho nos boxes.
1: É, a menos que chova num... <risos> Depois que o Ricardo ganhou aquela corrida com o carro com problema, que ele segurou um tempão na frente, aquilo ali foi, foi bem esclarecedor, né? Mais ainda do que todo o histórico. Um, Sainz em segundo, eu acabei não falando, né? Pô, bom pra caramba, né? O, o Sainz ele vem desempenhando muito bem em frente ao Leclerc. Eu achei que ele ia tomar tempo do Leclerc, assim, 02, 03, e eles têm andado bem próximos em classificação. Em corrida eu acho que o Leclerc vem desempenhando um pouco melhor, mas ainda assim. Sainz está muito bem em frente ao, ao Leclerc que pegou um pódio, acho que bem merecido, o primeiro do ano ainda da Ferrari, o primeiro dele com, com a Ferrari. Um, a gente não citou ainda aí, você falou do Ocon, eu lembrei, o Alonso. O Alonso para mim está sendo uma decepção esse ano, porque eu sou muito fã da pilotagem do Alonso, eu acho que ele era absurdamente forte, né, e agora nesse retorno ele não vem tão bem, e eu não considero o Ocon tudo que a galera fala, eu acho que ele é mediano, assim, eu... Confesso que esperava mais de tudo que tinham construído da imagem dele. Eu, eu acho que ele não é tão bom assim. O que me leva a crer que o Alonso está bem abaixo do, do desempenho potencial dele. Vamos ver o que acontece aí ao longo da temporada, mas... Uf, tenho minhas dúvidas se o Alonso continua na Fórmula 1, além do tempo de contrato atual dele. A menos que ele se adapte extremamente bem com os carros do ano que vem, ou esse ano ele dê uma melhorada. Está muito abaixo do que eu imaginava.
0: Então, aproveitando o gancho do Edu, Evelyn, uma corrida, assim, de novo, não foi uma corrida de muitas mudanças, a não ser, acho que o destaque da corrida foi o Pérez, que sai de nono para quarto, mas assim, o Alonso passa três, que foi estranho também, aquela largada do Alonso, eu preciso rever com calma como é que ele largou ele e ultrapassou, mas também não foi nada além do que a gente esperava do Alonso, não. ou eventualmente, ele faz um mau começo de campeonato faz um mau começo de campeonato. E não é de se estranhar a análise que o Edu fez sobre uma eventual continuidade dele, porque ele não vai voltar para a Fórmula 1 para ser o cara que ficou criticando dois anos e tanto, e três, e cinco, a McLaren, do jeito que ele criticava, para ele ser o criticado como ele tem sido criticado no Brasil, no Canadá, na,
1: entre os espanhóis.
0: Já <risos> há um, 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 uma, uma percepção de que o Alonso não parece ser o Alonso que voltou. Ou, pelo menos, como o Ocon, ele precisa de um tempo até se adaptar ao carro e readaptar à Fórmula 1. Mas ele é o Alonso, ele não é o Ocon. A gente esperava muito mais dele.
2: Sim, sim. Eu acho que o Alonso está come começando a dever já é, nessa volta para a Fórmula 1. É claro que assim é, ele ficou fora, ele andou em outras categorias muito diferentes e tal, a Fórmula 1 já é diferente também, os carros são diferentes é, daquele que ele tinha, né, em 2018, então assim, muita coisa mudou mesmo de verdade, mas é, ele não pode tomar tanto tempo do do Ocon, ele não pode tomar tanto tempo em ritmo de corrida, principalmente. Então, assim, ele está realmente devendo nesse momento. E que pese toda essa adaptação, carro, equipe, uma série de coisas, é, ele, ó, ele, ele é o Alonso, né como você disse, ele não é o Ocon, não é nada disso, né? Então, assim, é, precisa realmente é, melhorar essa, essa questão e acelerar esse, esse processo de adaptação, então, para conseguir se aproximar um pouco do Ocon, né? Porque o Ocon tá andando muito mais do que ele tá é, é, tem desempenhos melhores em ritmo de corrida consegue se recuperar quando as coisas é, dão errado como a gente viu e nessas primeiras corridas então assim para mim também eu, eu também é um pouco de decepção mesmo o Alonso nesse início de, de campeonato
0: e a gente fica em dúvida sobre o Vettel né Edu você falou dele <risos> no começo é, quando a gente olha para alguns desempenhos do Vettel meu Deus do céu quer dizer a Ferrari matou a carreira do rapaz. Mas hoje o cara foi bem, com um carro que eu não esperava que fosse terminar na posição que terminou. Terminar em, em, em quinto com ele e até em oitavo com o Stroll, duvido que alguém tivesse apostado o Vettel para terminar no Top 5.
1: Sim, o, o Vettel eu achei que ele tava bem mal essa temporada, bem mal. E a gente tem que levar em consideração o fato de que... Beleza, ele não tava bem na Ferrari nos últimos anos... Ele teve, tem que se adaptar com o carro da Aston Martin... A pré-temporada não foi legal para ele... Eu jamais esperava que ele ia terminar em quinto... Aston Martin caiu muito, eu acho, em relação às outras equipes, né? Do... Em relação ao ano passado... Foi bem... E... O... O Vettel, ele tem muita experiência, né? E eu acho que ele precisa usar isso a favor dele... Mesmo que ele não esteja tão rápido com o, com o carro, ele precisa usar a experiência dele a favor. Seja administrando pneu, seja ajudando a equipe com acerto de carro, preservação de pneu. Fiquei feliz por ele, até porque eu acho que pô, ninguém ganha à toa quatro títulos, né? Ainda mais aquele primeiro que ele ganhou quando ele era novato, só foi liderar o campeonato no, na última corrida para ser campeão. Em seguida, levou mais três títulos, tipo, não é à toa, o cara não esquece como que se pilota, mas ele vinha numa decadência e é capaz desse desempenho bom dele hoje, dar uma motivada nele, uma motivada na equipe para ver se ele desempenha melhor. Não que o Stroll seja horrível, mas assim, o Stroll não é um piloto, tipo, de elite. Ele é um bom uhum. piloto, eu acho que ele tem espaço na, na Fórmula 1, mas... Não é um piloto de elite para o Vettel ficar andando atrás. É até feio para um cara com quatro títulos ficar <risos> andando atrás do Stroll, né? Mas ele, ele fez uma corrida legal. E acho que vale lembrar que a gente vinha num momento super legal do Vettel ali, com o Gasly e o Hamilton. Direção de prova, vai... E corta a cena que a gente já viu o que, que ia acontecer na corrida. Não sei se a, a direção é a mesma para o mundo inteiro, né? Aquilo foi tão decepcionante. Eu vi até o pessoal no chat falando que tipo ficou todo mundo querendo ver o que ia acontecer ali e a gente não conseguiu ver. A direção da Fórmula 1 dá uns vacilos de vez em quando que são impressionantes, né? Sim,
0: e também a, é é ela que tem que ter uma uma direção para movimentar corridas como essas né, Evelyn? Se a gente não vai pela corrida, vai pelas imagens, vai. Vai, vai para o é. Survive, vai alguma coisa, mas assim... <risos> coloca o
2: Leclerc assistindo a corrida lá dos boxes, né, acompanha essas potenciais disputas aí e tal, mas não, deixou muito tempo lá com o Verstappen liderando o, o pelotão. Mas assim, Aston Martin, é, se puder falar um pouquinho sobre Aston Martin, é, eles... É, Tentaram vários, várias atualizações nessa, nessa primeira fase de temporada, né? Porque a Aston Martin é o carro da. praticamente o carro da, Ui, da da Mercedes do ano passado, que não se adaptou às regras desse ano, né? O corte do assoalho, a toda a mudança aerodinâmica que isso provocou, e ela teve muita dificuldade no desenvolvimento. Então, como no ano passado, em determinada parte do campeonato, que eles tiveram problema também com o desempenho, com o desenvolvimento, é porque, assim, a Mercedes, é, o desenvolvimento da Mercedes é muito maior, é muito mais intenso né, do que o, praticamente o resto do grid, é, com exceção, talvez, da, da Red Bull, né? Mas e, e esse era um pecado da Aston Martin, Racing Point, Force India tudo, e tudo mais, né? De não ter a mesma operação, não ter o mesmo poder de engenharia para desenvolver. E esse foi uma das, uma das questões que eles tiveram problemas nesse né, neste início de campeonato, de tentar é, trazer essas coisas novas e entender essas coisas novas. Né? Então eles demoraram para conseguir se adaptar a tudo isso, mas é, a configuração aerodinâmica, é, o fato deles terem conseguido um desempenho melhor em termos de, de rendimento de pneus, é, fez com que a, a equipe tivesse esse desempenho hoje, sobretudo... O Vettel, né? Então, desde os treinos, na verdade, o Vettel está indo bem aí em Mônaco, né? A gente até falava sobre isso, não foi só a classificação, mas os treinos também. Ele vinha, veio numa evolução muito interessante ao, ao longo do final de semana e que culminou nessa, nessa performance hoje, muito boa. E a Aston Martin também trabalhando muito bem. É a, a operação nos boxes, né? Todas, as, as paradas foram boas, foram rápidas, e uma coisa que dá para a gente perceber é claro que assim, o, o, o Edu citou ali o, o Lance Stroll, e ele não é realmente um grande cara, né? Um cara que você. Nossa, o Lance Stroll não é, realmente não é, e é muito ruim o, 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 o Beta tá perdendo para o Lance Stroll, né? Só que assim, é, uma coisa que dá que é muito sintomática é que o Lance Stroll conseguiu fazer um stint. Incrível. Longo, mas muito longo hoje, com o com mesmo set de pneus. Então, assim, é um carro que por aí você vê que consome muito pouco, ou consumiu muito pouco nessa, nessa corrida. Então, ele soube, mesmo ele voando várias vezes ali na piscina, né? Porque eu tinha certeza que uma hora ele ia, ele ia bater. Não era possível. Filho. Não era possível. E nem isso ele conseguiu, né? Mas também. Mas assim, foi sintomático no sentido de que o carro é, estava muito bem acertado. Né, e estava consumindo menos pneu e aí isso se replicou de forma melhor com o Vettel porque o Vettel obviamente tem mais experiência é, conhece né, tem você sabe da onde tirar a performance em condições em que o carro proporcione isso né e aí a gente viu essa essa boa performance também da Aston Martin no geral, mas principalmente do Vettel, que era muito importante também nesse início de campeonato, né? até pela, pela motivação dele, para, digamos assim, uma, uma virada aí, é, e conseguir voltar né, gradativamente ao, ao desempenho que naturalmente ele tem. Né?
0: É, aliás, eu esqueci de falar isso, Edu e Evelyn, não há melhor momento, melhor corrida, para promover o nosso grande prêmio, Guiomar Aguiar, vote, estamos colocando aqui no nosso chat, vote quem foi o pior piloto do final de semana. O link está lá, eu faço questão que você faça parte desse momento. Queremos saber depois do nosso Renato Ribeiro, que é a nossa fonte apuradora, a nossa PricewaterhouseCoopers, que vai apurar os votos e trazer para nós quem foi o pior final de semana desta corrida, daqui a pouco, daqui a pouco aliás, Renato Ribeiro falando em enquete bote na tela, por enquanto como está a nossa enquete sobre, já deu? é um porre demais? as pessoas estão óbvias. Olha aí. não é possível, Cor vou fazer que não dá pena, corta, corta essa enquete <risos>
2: Sim, Beverly. Ah, Tinha,
0: tô ganhando. Desculpa. Não, não, não. Isso, isso não pode estar certo. Vamos, vamos apurar esses votos melhor. Você Quero quer voto um novo... impresso
2: para isso? Você acha que se colocar o um voto impresso?
0: Não, 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 isso não é possível que 62 a 37. Não, 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 não. não, Vamos, vamos apurar melhor. Vamos... Quero uma nova parcial daqui a pouco. Escuta, nós temos um novo líder do campeonato, Eduardo.
1: Nossa, Eduardo, eu queria muito... É, é, foi formal, foi formal. Eu queria falar disso porque é o seguinte, não só a Red Bull esse ano começa bem frente à Mercedes, estão bem assim niveladas os, os carros, a Red Bull, na minha opinião, historicamente desen... desenvolve melhor os carros ao longo da temporada. Até porque a, quando a Mercedes começa dominando, ela pode focar no carro do ano seguinte, mais do que as outras equipes. Esse ano... Mercedes e Red Bull vão ter que focar muito no carro da temporada atual para ver quem que leva. Tanto né, a taça de piloto quanto o, o troféu também de, de construtores. Eu acho que a Red Bull esse ano finalmente consegue levar com o Max e talvez até o título de construtores. Eu acho, por esse histórico deles desenvolverem bem o carro ao longo da temporada. O que a gente vê desde antes do primeiro título da Red Bull com o Vettel. A gente já via isso, no ano da Brown, Red Bull desenvolveu bem o carro, e desde então vem desenvolvendo bem ao longo da temporada, mesmo quando não começa bem, então isso me, me empolga bastante. E falando em Red Bull, né, aí Alpha Tauri, eu queria mencionar, o Tsunoda é uma, para mim, é uma decepção constante, porque ele <risos> só reclama, e ele foi super bem na Fórmula 2, eu acho que ele tem um potencial em velocidade, mas ele tá sofrendo demais, e ele... A maneira como ele se porta em público não, não é compatível com o piloto de Fórmula 1, sinceramente. Não com o piloto que está andando atrás. Se ele estivesse assim, destruindo o companheiro de equipe, lutando por pódio com o carro fraco, beleza. Mas assim, no carro, no caso dele, ele vai mal, ele reclama, tá, tá muito mimado, sinceramente. Não sei o que vocês acham, mas para mim foi uma decepção.
0: Eu tenho a impressão, Edu e Evelyn, que o, o Helmut Marco vai pegar a raquete da Serena e dar uma raquetada qualquer dia na cara dele. Quinta-feira quase aconteceu, viu, Evelyn?
2: É. Eu, eu, nós dissemos milhares e milhares de vezes que era para ter cuidado, que você tem que... que Mônaco é, sabe, basicamente, você, se você é um novato como ele é, você tem que acumular a quilometragem, respeitar a pista. Dissemos milhares e milhares de vezes e ele não tem disciplina nenhuma. Nossa! Ele <risos> pegou pesado com <risos> o <risos> Mas eu concordo com Edu, eu acho que o, o Tsunoda tá. Ele, ele entrou numa. Eu, eu acho que talvez o fato dele ter sido promovido muito cedo, nós já falamos aqui também outras vezes que ele veio foi promovido muito cedo talvez é precisa é, é o tipo de piloto que precisaria de mais tempo né nas categorias de base Fórmula 2 e tudo mais já acho que foi muito cedo é, e aí ele vem com essa com toda essa esse clima né de é, novo prodígio ou qualquer coisa assim ou, ou alguma coisa muito semelhante ao que o Max fez e meio que isso é, talvez tenha sido demais para o pequeno tisodoto, é, entender e, e ele já é meio um pouco boca suja, né? Um pouco é, tem um temperamento um pouco é, intempestivo e, e isso acaba explodindo, né? Em alguns momentos aí da temporada, mas o fato é que ele não consegue andar com o Gasly, ele não consegue imprimir velocidade é, o tanto que ele fala, né? Então assim, é, talvez colocar um pouco, né, o pezinho no freio e começar a olhar as coisas com mais é, com mais frieza e menos, com menos emoção, né?
0: Pois é, o rapaz, é, a gente tem uma uma visão dos orientais, né, que é uma visão de uma, de Sim. pessoas mais centradas, educadas, polidas, concentradas, ele ele é o anti-oriental por completo, né?
2: Disciplinadas, ele... nada
0: aliás, eu não lembro disso nos últimos tempos na Fórmula 1 ele já tem duas bandeiras preta e, e branca na, na Fórmula 1 uma no GP da Emília-Romanha e hoje também, ainda Sim. que outros tenham tomado, mas é a segunda vez e toda vez aparece a mensagenzinha não respeita os limites da pista, o que também em Mônaco é um complicado, porque você fica olhando, ué só pode ser ou na, na curva 1 ou na saída do túnel. mas eu ué é Pode muito bem, mas é tudo bom, a gente não vai discutir, não, não somos da FIA, mas tá lá. O fato é que, é, quando a gente olha que o Gasly hoje ajudou com a AlphaTauri a Red Bull, a Red Bull tem Sim. dois pilotos e um ganchozinho, porque o Pérez também ajudou hoje a Red Bull estar na posição que está. Nós estamos falando na quinta etapa do campeonato, em que não esperávamos isso, inclusive, a gente até esperava um 3 a 2 para o Hamilton, mas que o Hamilton se mantivesse, por exemplo, na primeira colocação do campeonato. Sair dessa posição é, em Mônaco, com vitórias a menos, porém liderança no Mundial de Pilotos e Construtores, Edu, com a ajuda da AlphaTauri e aí sunou da fora. É um grande impulso para que a Red Bull, como você falou, que vá melhorando. E, e aí tem uma outra questão, né, Edu? Se a Red Bull resolver apostar nesse campeonato ainda, compromete 2022.
1: Sim, mas eu acho que eles precisam apostar nesse campeonato, que eles têm a grande chance de ser o único time a vencer, a Mercedes, na era híbrida, né? Então, acho que eles precisam realmente focar nesse, nesse carro que vem desempenhando bem. E o Pérez precisa acertar melhor os fins de semana dele, porque ele vem normalmente ou indo bem na classificação ou na corrida. Não, não me lembro esse ano dele ter acertado os dois de uma vez, e ele é um piloto que vem se mostrando capaz de ser um bom escudeiro para o Verstappen, bem melhor do que o, o Gasly ou do que o Albon, porque mesmo quando ele não vai bem, ele dá um jeito de, de melhorar no geral, eu ainda acho que ele, ele tem que ganhar ritmo, mas conseguiu classificar uma vez à frente do Verstappen, hoje, apesar dele ter classificado mal, ele foi bem na corrida, quando ele acertar melhor o fim de semana dele, eu acho que ele tem o potencial de começar a roubar um segundo lugar da Mercedes. De repente, o Verstappen ganha a corrida e quem fica em segundo não é o Hamilton, e sim o, o Pérez. Gasly também tem tudo para ajudar e isso seria muito bom para a carreira dele, porque, no caso, ele não seria segundo piloto do Verstappen. Ele é o primeiro piloto da Alphatauri Tauri, que por acaso acaba ajudando a Red Bull também, porque faz parte aí do conglomerado, né? E falando de Tsunoda, de novo, lembrei de um negócio interessante, eu estava assistindo a classificação ontem e na transmissão estrangeira tem uma jornalista que, que costuma participar, uma repórter, e ela falou que o Tsunoda na, na primeira corrida da temporada não sabia que eram dois treinos livres na sexta e um no sábado, ele achava que era três na sexta. Como é que o cara não se prepara e não se informa direito? para categoria, se eu fosse, bom, se sou eu, se fosse eu, eu, ia saber decorar absolutamente a minha agenda inteira. Eu não ia ser largado assim, então eu acho que isso reflete um pouco da, da postura dele, de talvez por ele ter um talento nato muito grande, ele nunca precisou se esforçar tanto quanto os outros. E na Fórmula 1 não é só talento, é talento e dedicação, né? Porque todo mundo lá tem talento. Então, até a Fórmula 3, talvez Fórmula 2, você consegue levar as coisas no braço só. Mas se entrou na Fórmula 1, você acha que o Hamilton tá onde tá por causa de talento só? Nem a pau, a dedicação que ele tem ao trabalho dele é um negócio surreal. Tanto que quando as coisas fogem um pouquinho do gosto dele, você já percebe que ele tá, assim, já bravo, que ele quer solucionar. Quando as coisas vão horríveis, meu Deus, o Hamilton parece que se transforma, que nem foi hoje, né? Mas é, o... Só voltando aí em Red Bull, eu acho que o Pérez acertando um pouquinho melhor o fim de semana completo dele, nossas chances da Red Bull esse ano aumentam drasticamente. E eu acho que a gente ainda tem uma temporada mais da metade pela frente, pro Pérez aí, até a, daqui a duas, três corridas, tá mais acertadinho. Eu sou muito fã da pilotagem do Pérez, eu não acho que ele teve uma carreira brilhante de categoria de base, mas quando ele chegou na Fórmula 1, ele teve um amadurecimento, ele tem a administração de pneus né, bem característica dele, que ajudam demais com, com os carros atuais. Vamos ver.
0: Não sabia isso do, do Tsunô, da Evelyn, que o, que o Edu está tra, trazendo para a gente,
1: tô mas isso. Isso,
0: isso, isso a gente já teve uma discussão muito tempo atrás, porque a gente percebe, não só na Fórmula 1, mas de modo geral, que os até em futebol, inclusive, que as regras me parecem ser muito mais claras, mas é os esportistas, de forma geral, mostram um profundo desconhecimento das regras do esporte em que eles estão inseridos. Há muitos Sim. movimentos que você percebe que se o cara tivesse lido o livrinho de regras da categoria, não. ele teria tido atitudes muito mais, uh, não só profissionais, mas ao benefício da sua equipe e próprios. Né? Não saber que a Fórmula 1, e, e assim, é meio estranho, porque a Fórmula 2... Corre, corria com a Fórmula 1 em todas as etapas do ano passado. Então, se ele não teve o cuidado de saber como é o funcionamento de um treino livre ou de um final de semana em termos de calendário, significa que ele é um completo alienado. Sim.
2: Um completo
0: e alienado, também né?
2: é além. E claro, é, é, um, é, uma, é um erro grave, né? É muito grave isso. Mas também é, tem uma preparação da equipe. A, a equipe não se prepara para isso, a equipe não, não faz uma, uma programação, olha, a gente vai. É, trabalhar isso, isso e isso, nesse, nesse treino livre, a gente vai, é, é, né, é, tem, uma, tem uma um protocolo para tudo isso, né? Não é possível que eles não sentem lá e, e, e falem, olha, no treino livre 1 um, nós vamos fazer isso, no treino livre 2 vai ser assim. E mesmo assim o cara, o cara não, se, não se liga nisso, é, é muito, muito preocupante mesmo. É como, isso me lembra um pouco aquela história da Mercedes, né? Lembra no GP da Itália, é, em que eles... Ah, não, mas aonde estava a, a, a bandeira de que o box estava fechado? No passado. né passado. Aonde estava não sei o quê? Ou o Hamilton é, alinhando o carro fora do, do pit lane lá para fazer... Na Rússia, para fazer o teste de... Sabe? Então, tem coisas assim que, que são muito estranhas. Muito estranhas. Não algo tão... É, assim todo o do Sonoda, <risos> né, mas assim, é, é muito real isso, de que é, existe mesmo uma, uma, um, um certo desleixo, né, por parte dos, dos atletas e dos pilotos, no nosso caso aqui, é, de entender o próprio esporte, né, e depois só, só é, porque é muito fácil depois só ficar reclamando, né.
0: Sem dúvida. Evelyn, você já fala do Verstappen, de como a Red Bull e ele Assumem a ponta. Eu quero uma nova parcial agora, esperando que tenha havido uma mudança eu, significativa. Eu
2: acho que você está ah, é um, né? tá muito otimista. Eu acho que você está muito. Eu tenho certeza que você vai lançar a campanha pelo pelo voto impresso para tentar mudar o resultado.
0: Renato Ribeiro apareça aqui, por favor. Onde está a Renato Ribeiro? Bom, bom tá dia, aí, Renato. Tá Ribeiro. Como vai? Bom dia, Renato. Eu não aguento mais falar, bom dia. É, o Vitor já tá fazendo campanha, Evelyn, no, no Twitter, é um... Não, o
2: cara é assim, tá querendo burlar. Você viu que,
0: que mudou demais, depois que eu comecei a fazer a campanha, tava 62,5, <risos> caiu 4, 0,4. Puxa, eu, te, eu já tive mais influência nessa rede Você social. não é
2: um influencer mais, viu, Vi? Sinto muito, né, Rê? Não é mais. Ah, pois é. Influencer eu agora re... é o Edu. Oi, Edu. Tudo bem? <risos> e aí, tudo bem? Eu, eu, eu
0: já chego aqui falando, blá blá, não dou boa tarde para ninguém. É um absurdo. Eu queria apenas pode, saber se você é Tim, Edu e Evelyn <risos> ou Tim Vitor. Não, pelo amor de Deus. Eu passei uma hora e meia enrolando uma <risos> corrida que não aconteceu nada. Sumam com o Mônaco por isso, Deus, ninguém isso. aguenta mais essa corrida horrível terrível. mas uma coisa que a Fórmula 1 podia ter feito esse final de semana, para dar uma gracinha era fazer a volta lançada, em vez de botar todo mundo é, para fazer classificação normal, como o resto da temporada, né, podia ter feito uma gracinha qualquer, sei lá qualquer coisa aí para fazer essa corrida ficar menos chata, hoje foi um horror, terrível é assim que gostamos, é assim que queremos comentários e é assim que queremos que você vote Vá no Grande Prêmio twitter.com.br, Grande Prêmio, você vai ter lá essa enquete. Por favor, eu acho que você está errando no pensamento dessa pesquisa. Sim, é porre demais, deve ganhar. Enquanto esse resultado não mudar, a gente não volta com, com o resultado da pesquisa, a gente burla essa pesquisa e muda o tempo. Evelyn, Calma, que
2: respira. Fala,
0: fala para mim, então, do, do Verstappen líder. É a primeira vez que um holandês na história da Fórmula 1 lidera o Mundial. E também a Red Bull, primeira vez que lidera na era híbrida, e depois dos tempos de Sebastian Vettel.
2: Sim. É, olha, o, o Max, assim, finalmente né, ele consegue, porque desde o Bahrein, na verdade, a gente já estava esperando que ele fosse liderar em algum momento, né? Mas é, essas primeiras quatro corridas ali foram bem complicadas para a Red Bull, e a gente tem a nítida impressão mesmo de que a Red Bull poderia ter vencido essas corridas também, né? Se tivesse acertado a estratégia, se o próprio Max não tivesse errado em alguns momentos, como foi no Bahrein, né? Em que ele se atira de qualquer jeito para tentar passar com todo custo o Hamilton ali, sendo que ele tinha é, tempo e tudo mais, e acaba caindo naquela armadilha toda. É, outras, a, a, a corrida do, do, da, da, da Espanha, de Portugal, né? e, enfim, tem várias, vários elementos aí que é, fortalecem essa tese de que, de fato, a Red Bull poderia ter vencido mais corridas, o Max poderia ter vencido mais corridas do que venceu, não fossem esses erros, e também a questão da estratégia, muitas vezes... É, Bizarra aí, ou o estagnado, digamos assim, da Red Bull nesse momento, porque a Red Bull de fato construiu um carro muito bom para essa temporada. O, o Edu tava falando que a, a Red Bull vai é, desenvolvendo ao longo da, da temporada, isso é muito verdade. E muitas vezes, a, a parte final, né, a segunda parte da temporada, na verdade, é onde ela ganha força de verdade para brigar e isso aconteceu em alguns em algumas temporadas em que o em que o Vettel foi campeão na verdade né mas esse ano não esse ano ela já começa forte desde o início então, assim, eu acho também, concordo quando ele diz, olha, a Red Bull precisa é, focar nesse carro, porque é uma chance de ouro que ela tem, de verdade, os carros estão muito próximos, muito, é, a coisa está muito equilibrada, e a Red Bull tem algumas, a, alguns componentes, digamos assim, nesse carro, que são melhores do que da Mercedes, né, a, a Mônaco foi uma prova, né, tração a aderência mecânica a questão dos pneus e a Mercedes teve muita dificuldade nesse, nesse final de semana de verdade com o Hamilton né? e, e, e aí ela realmente consegue aproveita, claro que a questão do, do Leclerc deu uma, uma facilitada mas assim, ela aproveita essa chance e ela precisa aproveitar e, e, e faz finalmente essa virada que era uma coisa que a gente já comentava depois da, do GP da Espanha do que aconteceu na Espanha, né? que Monaco era a grande chance da Red Bull de vencer e de virar esse, é, esse jogo, né, claro que foi melhor do que eles imaginavam, né, porque é, a ideia é de que o Hamilton, por exemplo, chegasse na, na segunda colocação, na terceira, sei lá, mas com vitória da, da Red Bull, então ela cumpriu aquilo que ela precisava de fato que era vencer essa corrida com o Max, vencer bem, é, e ainda contou com esse revés aí é, da Mercedes para virar o campeonato. A próxima etapa também é um circuito de rua, né? Que é em Baku, já tem características bem diferentes dessa de Mônaco, né? Já tem lugar para passar, tem uma retona lá e tal. Mas continua sendo um circuito que ajuda também a, a Red Bull, em que ela pode andar bem. Então, assim, ela tem pela frente é, provas em que ela vai ter a chance de man manter essa liderança. Né? então foi muito importante essa vitória acho que a, a coisa está muito muito equilibrada, mesmo que depois daquela vitória do Hamilton a gente tenha poxa, será que o Hamilton vai, vai, vai decolar? É, e não, né? a coisa está bem equilibrada mesmo, os carros são bem equilibrados, com, com pontos fortes é, diferentes, mas assim está muito perto, muito mais perto do que a Ferrari esteve da Mercedes é, em 2019, em 2018, por exemplo. É, é a equipe que mais chegou perto mesmo da, da Mercedes nesse, nessa era híbrida, né? E alguns, em alguns momentos até melhor do, do, do que a Mercedes, de fato. Então, Deixa assim, é o um momento. Um... Mas... Oi. Uma vai pergunta
1: só. que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando e vocês vão estar tá mais a par do que eu. Mas, assim, a gente tem toda a polêmica atual da asa traseira da Red Bull ser muito flexível e a gente em breve vai ter novos testes para evitar o problema da asa traseira se mexer e o carro uhum. se beneficiar. Qual que é a expectativa disso em relação ao carro da Red Bull? Vai passar ou não vai passar no teste? Será que isso vai tirar muito desempenho do carro? Qual que é a visão de vocês nisso?
0: É só deixar o gancho para a Evelyn, né? Que o pessoal estava reclamando da questão da asa traseira, né, Evelyn? Porque ia ter uhum. gasto. Então, agora o pessoal vai depositar <risos> nos gastos para falar assim: ah, não vamos gastar, deixa como tá, já tem teto orçamentário. <risos> Mas como é que tá essa questão, Evelyn?
2: Então, ela ganhou força agora na, nesse, nesse final de semana, inclusive, de Mônaco, em que o André Saidel principalmente né que é o diretor técnico da McLaren entrou com uma reclamação muito muito assintosa com relação a asa a essa asa flexível ele fez muitas críticas à Red Bull ao regulamento e à FIA pedindo realmente uma, uma, uma inspeção muito séria um teste muito sério dessa de, dessa é, das asas né para para nivelar, para entender o que está acontecendo, e a, a Mercedes foi na onda, né? Então, assim, a, a Mercedes dá, né, fornece o motor para a Red Bull, para a McLaren, então as duas estão bem estão bem alinhadas nisso. É, eu acho que pode ter uma perda de, de desempenho mesmo, se realmente for totalmente proibido é, o uso da asa, dessa asa flexível, porque é uma, uma invenção, né? É, assim, é uma. É um dos elementos que tornam esse carro da, da, da Red Bull tão bom, né? Então, assim, pode ser que a gente tenha alguma, alguma perda, mas ainda não está muito claro se é, ela vai passar de fato, porque a Red Bull também está pressionando muito a FIA nesse sentido, usando até o DAS como, como uma, um argumento, né? Que ele é, acabou sendo permitido no ano passado, e a Mercedes tomou muita, muita teve muita vantagem em alguns momentos por, com, com esse elemento. Então, e vamos eu... ver... É um Pera, bom é... argumento. É um bom argumento, exatamente. E é, será, na, uh, se não me engano, é na França. Na, a partir do GP da França que vai, ah. vai começar a fazer uh, os testes. Porque, assim,
1: ah. se eles foram inteligentes ah. para conseguir, dentro, do, dentro dos testes do regulamento, fazer uma asa <risos> que é flexível, se ela passou Sim. no teste, pô, eu acho sacanagem ir lá e falar, não, isso aí não, não pode, ou vamos mudar os testes, porque a gente acha que aí tem coisa. É, a Fórmula 1 sempre foi sobre você saber jogar dentro do regulamento, no limite dele. Às vezes, Sim. até além dele, mas sem que você consiga provar que você foi além dele. E aí, <risos> né? É. E eu, não, eu não sei, eu, eu acho que a FIA, às vezes, ela vacila de, tipo, ela ser conivente com algumas coisas, mas com outras ela ser extremamente rígida. É, sei lá.
2: É o caso do motor da Ferrari, por exemplo, né? Que era uma questão assim, em que a FIA não conseguiu simplesmente provar que estava errado. Ela não conseguiu provar, né? Mas mesmo assim, é, ela puniu a Ferrari, que ninguém sabe como, né? Quais foram os termos daquele, daquele acordo, mas o fato é que a, a Ferrari acabou perdendo é, muita potência no ano seguinte. É, o Das é, deu muita, muito o muito que falar né? Na, em 2020 e tudo mais, e foi proibido para esse ano. Então, assim, acho que ela. Em algum momento tem que encontrar um critério e acho que essa é a beleza da Fórmula 1 também, né? Dela de ser tão criativa e, e os caras estarem sempre nesse limite de tentar tudo que todas as brechas que o que o regulamento permite, né? para você conseguir ganhar esses tempos, conseguir ganhar esses décimos, trazer mais é, velocidade, desempenho, dar o é, force, que é o grande, a grande questão dessa temporada, desde que a FIA decidiu reduzir, né, impor essa regra da, da redução no Down o force.
0: O dia já tá tão pesado, e aí você fala em GP da França.
2: Ah, desculpa.
0: <risos> para lembrar Verdão. aquilo, Evelyn.
2: Eu, eu, aquele eu, eu realmente
0: não gosto, realmente não gosto. Não, Evelyn, olha. Pô, <risos> Ricardo, Abu Dhabi, Sote, tô esquecendo de algum? É, é... Essa tríade não. é a tríade do horror.
2: Sim. É o, o Espanha, inferno
0: né? do Alto E Barcelona? Barcelona, assim, é. Hum, chega. Hum. É menor.
1: Pô, Ricardo ainda tem aquele coloridão que você não consegue nem apagadamente o negócio, né? Fica aquele arco-íris, assim. <risos>
2: Dá até uma vertigem, né? Era um pouquinho, era um pouquinho. o
0: Rodrigo Berton está conosco
2: era um pouquinho, um pouquinho. Rodrigo Berton, vem aqui, faça
0: favor boa, boa tarde, Rodrigo Berton, como vai? Boa tarde, Vitor, é, acho que acho estou que bem em, em linhas gerais, fale das linhas
3: de Paul Ricard para o Edu Eu tenho labirintite, eu tenho realmente tontura Vendo qualquer atividade de pista em Paul Ricard Eu passo realmente muito mal é, um é horrível
1: aquilo. Eu passo é mal de
3: verdade, me dá tontura. Eu termino os treinos e, e corrida de porricar, é, Eu levanto e preciso respirar, porque me dá vertigem. Tem que botar uma TV preto e branco para Imagina assim. correr ali. Se eu ando ali, eu acho que eu caio, eu dou três passos e pof!
0: O saudável, Rodrigo Berton, que jamais teve qualquer problema de saúde, ah. demonstra mais uma vez que já é péssimo para porricar. Eu gostaria de mandá-lo para porricar para fazer fotos. Ah, eu vou! Facilmente vale, eu vou sim.
3: eu exato. levo eu levo eu levo isso aqui ó já, já levo aqui ó já de... <risos>
2: levo o Dramin junto
3: o vort é Vertix já Vertix. levo ele
0: uma dipirona Meu Deus, e só vamos aliás eu falei que o dia tá pesado daqui a pouco nós vamos falar algumas palavras sobre André Ribeiro que morreu para nossa surpresa uma coisa que a gente descobriu depois que realmente Ninguém sabia, ele não havia falado para ninguém na família. Eu conversei agora há pouco, inclusive com o Fábio Seixas, porque o Fábio entrevistou o André duas semanas atrás. E o Fábio me contava coisas do tipo, cara, ele estava a gente estava combinando de ir numa fazenda aqui para a gente passar um dia, porque como o Fábio também tem uma fazenda no interior de São Paulo, a gente estava combinando. E ele falou assim, não, vamos combinar, vamos vamos marcar tal. Ele fosse assim, e era impossível ver na voz dele porque que tinha alguma coisa, porque ele estava animado, sempre foi aquela Uh, empolgação com que ele falava das coisas e absolutamente ninguém esperava essa notícia que veio na manhã desta, desse domingo, né, a confirmação da morte do André Ribeiro aos 55 anos e até como ponte porque daqui a pouco nós temos o Fast 9 e o Bump das 500 Minas de Indianápolis com transmissão lá no app Arena Indy, baixo app com a equipe do Grande Prêmio com Gabriel Curti, Gabriel Carvalho e Matheus Pinheiro Meninos, eu quero passar para vocês um último tema antes da gente ir para o ex-as-notas, para darmos as notas aos pilotos, que a gente falou pouco dele, que foi Sérgio Pérez, um cara que largou na nona colocação um desempenho muito ruim ontem, mas ele garantiu, olha, eu não vou chegar em nono não, eu até, até achei que ia terminar em décimo segundo, eu não vou chegar em nono não, chegou em, chegou em quarto Evelyn Guimarães
2: mas é o forte do Pérez, né? Corrida é o forte do Pérez, né? Historicamente, classificação não era mesmo o grande ponto forte, né? Embora ele seja um, um piloto muito rápido, né? E esse ano, particularmente, ele vem sofrendo muito com em ritmo de classificação, com exceção do, do GP da, da Emília România, que ele fez o segundo tempo, e foi uma volta belíssima mesmo lá em Imola, mas é, ele não é um cara de classificação, né? E vem encontrando problemas, vem contando Dificuldades com a, com, com a Red Bull nesse ano, mas em corrida ele é muito bom, ele é muito bom mesmo em se recuperar, e é e esse é um dos grandes argumentos que o Christian Horner é, usa quando ele começa a defender o, o Pérez, né? Porque na, na Red Bull tá uma coisa engraçada, né? O, o Helmut Marco cobra demais e o Horner passa a mão na cabeça. Né, tenta dar aquele, aquela sopradinha e tudo mais, né, mas mesmo assim, é, o, o Pérez é muito bom, né, foi assim no, no Bahrein, foi assim é, em, outras, é, em outras, até na própria Emília Romani, né, apesar dos, dos problemas que ele teve no final, mas ele é um cara muito bom de corrida, e hoje ele foi muito bom mesmo, imprimindo um ritmo muito forte é, ao longo de toda a corrida, contando com uma boa operação lá da da, da Red Bull também, em termos de pit stop, é, e conseguiu recuperar essas colocações para chegar na, na quarta colocação. É, faltou ainda um pouquinho, né? Se tivesse uma colocação melhor na classificação, talvez ele até pudesse brigar pelo, pelo pódio, né? Não sei mas assim, de, de verdade, né? De forma real. Mas foi muito bom, é muito bom também, essa foi muito bom para ele essa performance como uma resposta também, é, para a Red Bull, né? Que vinha já começando, principalmente o Helmut Marco, né? Começando aquela, aquelas cobradinhas de leve dele, é, né? E, e é o que o Edu falou antes, né? Se a, a partir do momento que o Pérez realmente in, in, se encontrar nesse carro e começar a ter começar a ter um desempenho de classificação mais forte, classificando mais perto ali do, do Verstappen, primeira fila, eventualmente, né, mais constantemente, a Mercedes vai ter problemas. Em, em, em trabalhar com esses dois carros da, da Red Bull muito próximo ali é, do Hamilton, porque de novo né, o Bottas não é o cara que vai pesar tanto nesse, nesse momento. Então, é, o que a Red Bull precisa mesmo também, além de começar a acertar a estratégia e tudo mais, é que o, o Verstappen, é, que o Pérez apareça mais é, nas corridas, classificação e corrida.
0: Já vou passar para o Edu. Edu, só quero dar a declaração do Christian Horner, chefe da Red Bull. Foi um dia fenomenal. Eu cheguei a ter dó da, do Charles e da Ferrari. É muito duro para eles. Mas a derrota deles foi a nossa vitória hoje. E Max converteu isso nesta corrida maravilhosa que ele controlou desde a primeira curva. E do jeito que ele conseguiu é, gerenciar os pneus. Quando foi preciso para isso e sobre o Pérez, teve um grande ritmo hoje e conseguiu se aproveitar do undercut, do, aliás do overcut, né, porque ele parou depois, não foi um undercut, e que a Mercedes teve um dia ruim, mas acontece.
1: É, é, verdade, o Mercedes teve um dia ruim e isso foi culpa da própria Mercedes, né? A Ferrari teve um dia ruim com o Leclerc e foi culpa da própria Ferrari, que não, não investigou direito o problema, né? Do eixo de transmissão. Porém, com o Sainz pegaram o pódio. E, em relação ao Pérez, então, para concluir, eu gosto muito do Pérez, sempre elogiei bastante em especial o desempenho em corrida dele, que se deve muito ao fato dele administrar bem os pneus. Um, eu esperava o Pérez... Antes né, de começar a temporada, uns 0,3 atrás do Verstappen. Isso tem sido bem errático, né? Porque em classificação, às vezes é mais, às vezes é menos. Classificou à frente já. Um, e em corrida, eu achei que o Pérez está melhor do que eu imaginava em relação ao Verstappen. Está mais próximo. A única coisa, novamente, ele largar um pouquinho melhor para ele poder estar tá numa posição de mais conforto na hora de definir estratégia de corrida. Quando que vai parar nos boxes, quando que ele vai imprimir um ritmo mais forte de corrida, quando ele vai poupar pneu, mas é, ele acertando o fim de semana, eu acho que a, a Red Bull tem um, um grande aliado aí para buscar o título com o Verstappen, não tem expectativa nenhuma do, do Pérez andar à frente do Verstappen, acho que é fora da realidade isso, a gente deve ter um caso ou outro em que de repente o Verstappen não classifica tão bem, ou tem algum problema com o carro, de repente o, o Pérez toma à frente, mas no geral, bem legal, eu não acho que vale a Faz sentido ficar cobrando o Pérez agora, um, porque ele tá numa fase de adaptação ainda, e se a gente olhar no histórico, ele tá melhor que o Albon, ele tá melhor que o Gasly. Pelo menos na minha visão, ele, ele tá melhor, apesar dele ter um potencial pra estar tá melhor ainda, ele já, já vem apresentando um desempenho melhor que os recentes aí na, na Red Bull, então... É, é, é bola pra frente. Vamos torcer pra esse campeonato continuar bem aberto, bem disputado. Eu adoraria ver a quebra da hegemonia do, do Hamilton finalmente. Acho que o Verstappen tá merecendo um título. Ele é um pilotaço. E ele tá bem mais amadurecido hoje em dia também, né? E, e tá, tá bem divertido aí. Apesar da corrida chata hoje, foi uma corrida importante pro desenrolar do campeonato. Então, nisso a gente tem que dar um valor grande aí pra Mônaco, né?
0: Muito bem, se você vem pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, você está no Grande Prêmio no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, sempre é muito importante. Eu estou com Evering Guimarães e Eduardo Benvenuti, BRKS Edu, nos comentários desse briefing e Rodrigo Berton, o saudável, como sempre, que vai colocar a maravilhosa vinheta para que ouçamos a voz de Jorge Perlingeiro, a voz do carnaval carioca para o quadro Eis as notas.
3: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas,
0: só se for agora. Lembrando que você pode dar notas de 0 a 10 com a quebra decimal que achar melhor e pode fazer os comentários que quiser a respeito dos 20 pilotos e da corrida do GP de Mônaco. Eu começo com a camélia de Curitiba, nossa Evelyn Guimarães, que vai dar 0 a 10 para Max Verstappen.
2: Nota 9,5 para o Verstappen. Ele foi muito bem nesse final de semana, muito bem mesmo. Eu é, só tirei um pouquinho de ponto pela questão da pole. É claro que ali ele, ele vinha muito rápido, ele podia ter... É, né, ele não estava não, não, não não sob o controle dele o que aconteceu com o Leclerc mas assim se ele tivesse feito uma volta melhor antes né, ele poderia ter sido pole e ele tinha carro para fazer a pole mas é só por isso mesmo assim esse detalhezinho mas a corrida ele foi impecável impecável mesmo cuidou dos pneus aí na, na primeira parte da corrida, controlou bem a corrida como ele quis, largou, ele até deu uma, a largada dele em si não foi tão boa, né? tanto que o, o, o Bottas traciona melhor e, e até chega nele, mas ele fecha lindamente a porta e daí pra frente só dá ele, é, vira, o campeão, vira o jogo, né, pelo menos nesse momento, contra o Hamilton, aproveita bem é, o revés do Hamilton, então assim, nota 9.5.
1: Edu, 98 ó, ó, eu vou tirar 01 pela classificação 01 pela largada mas o que importa é que ele ganhou a corrida então né fantástico
0: muito bem eu só estou sentindo falta dele aqui na tela cadê cadê o rodrigo Berton não nós Nem queremos o um azedume eu quero eu quero o azedume cadê o rodrigo Berton ué morreu o que que aconteceu dessa vez empacotou mesmo Vou ver. O é o Rodrigo?
2: Sumiu. Sumiu?
0: Não, 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 não. A gente não pode tá dar as notas. aqui. Dele. Tradições são tradições.
2: Sim, tem que manter a tradição.
0: Cadê ele? Bom, daqui quando ele aparecer, a gente volta com as notas que, que ele der. Mas estou, estou preocupado. Eu dei nove meio para o rapaz. Os, os assinantes eles foram um pouquinho ácidos. Deram 8,64. E ele fica com média por enquanto, quando não temos a nota do Berton, com 9,36. Assim, não se, se pegaram um pouco para. Eu acho que eu vou baixar essa nota, talvez, pela corrida. O Evelyn <risos> Carlos Sainz.
2: Olha, o Carlos Sainz foi muito bem nesse final de semana mesmo, né? É, eu vou dar nota 9 para ele, porque assim, é, tudo bem que né, ele também foi atrapalhado pela bandeira vermelha lá na classificação, mas ele, ele andou muito perto do, do Leclerc, andou até na frente do Leclerc em alguns, em alguns momentos, em, em treinos e tudo mais, e fez uma, uma, uma corrida muito boa, imprimindo um ritmo muito forte o tempo inteiro, é, até deu uma impressão é, na segunda parte da, né, da, da corrida, depois do, do pit stop que ele poderia é, encostar um pouco no, no Verstappen, então nota 9 para o Sainz, melhor apresentação dele na, nessa temporada com a Ferrari.
1: Edu, 9,5, eu acho que ele difícil saber o tempo que ele faria na classificação ontem, se não fosse a bandeira vermelha, e na corrida ele foi extremamente bem, e, segundo lugar, primeiro pódio dele com a Ferrari, eu acho que ele, dificilmente ele teria conseguido fazer mais do que ele fez hoje.
0: 9,5. Também tem 9,5 para o rapaz. Os assinantes eram 9. Acharam que a corrida do Sainz ou o final de semana foi melhor que o do Verstappen. Ele fica com média 9,25. Quando Norris, Evelyn.
2: 9,5 para o Nando Norris, muito forte o final de semana inteiro, é, essa não era uma pista muito boa para o carro da McLaren especificamente, né? que tem características bem diferentes, mas ele é, conseguiu minimizar isso, tirou a performance do carro da, da McLaren, foi muito, muito bem na classificação dentro do limite né, que, ele, que ele tem, o um limite técnico né? por conta do carro, e hoje na corrida muito bem também. Pode o merecidíssimo do, do Lando Norris, que vem numa temporada fortíssima mesmo, ofuscando completamente o Daniel ricardo
1: Edu, nota 10. Eu não sei aonde ele poderia ter ido melhor do que o que ele fez esse fim de semana. Não, não, realmente, eu não entendo o que, que poderia ter, ter feito para ele chegar a uma posição à frente. Eu acho que não, não tinha o que ele fazer. Então, nota 10 para mim.
0: Dei 9 para o jovem cidadão. Os assinantes deram 8,91%. 9,35 é a média final, perdendo por 0.01 para Max Verstappen. Sérgio Pérez, Evelyn.
2: Olha, o Sérgio Pérez eu vou dar nota 8,5 pela classificação. Acho que a classificação foi muito ruim pelo carro que ele tem nas mãos também. A gente, eu em que pese a adaptação dele ao carro ainda? As dificuldades em classificação, mas sabe, ele tomou muito tempo do, do, do Verstappen, então e meio que vai mais pela corrida de recuperação que ele fez, que foi muito forte.
1: Edu, nota 7, porque eu acho que ele tinha condições de ter chegado em segundo, e ele não chegou em segundo, porque ele comprometeu a corrida dele com a classificação ruim dele. Ele fez uma ótima corrida, mas ainda assim o potencial do carro dele era para ele estar tá em primeiro ou segundo lugar, primeiro Verstappen, era para ele ter chegado em segundo, não chegou, então... Sete.
0: Também dei 7 para o rapaz, pelos mesmos motivos do Edu. Os assinantes deram 8,32. A média final, 7,71. Sebastian Vettel, Everton.
2: <risos> Sebastian Vettel. É, eu vou dar nota 8 para o Sebastian Vettel. Gostei muito do final de semana dele, muito mesmo. É, foi muito, muito bem em todos do, Desde os treinos até a classificação, é, conseguiu de novo ir para o Q3 e melhorar a posição depois. É, andou muito bem ali nas voltas antes de parar, então nota 8 para o Vettel. E muito importante também esses pontos né, nesse momento.
0: Edu?
1: Eu vou dar nota 9, eu acho que ele fez um fim de semana excelente. E esse 1, aí faltando para o 10, eu estou tirando mais porque eu acho que esse carro tem mais potencial e ele ainda está, acho que... Aprendendo a tirar o potencial todo do carro, mas foi um fim de semana. O melhor disparado dele com a Aston Martin. Resultado excelente.
0: E nota 8 para o Vettel. Os assinantes deram 9,09. A média final dele fica 8,52. Ah, desculpa, gente.
3: Hoje hoje, 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 hoje tá com emoção. Hoje, hoje, tá hoje. Hoje é aquele dia que começa as coisas é, às 8h57 com problema, e às 13 horas ainda é o mesmo problema, com mais problemas. Desculpa. Hum, desculpa.
0: Por algum acaso, você quer dar as notas?
3: Vitor, eu não vi a corrida inteira, eu não consegui. Não, tudo assistir. bem, não tem problema.
0: Pode dar claro. as notas no mesmo Eu acho jeito, que eu vi consegui... seis
3: voltas no celular enquanto eu esperava <risos> o atendimento. Então, eu assisti a saída do box do, do Pérez na frente do Hamilton e do do Gasly, alguma coisa, do Vettel uhum. é, assistir só esse, essa parte da coisa
0: então é. então nós vamos fazer o seguinte hoje, você opina qualquer coisa mas okay. a, você não vai dar a nota é como se tivesse <risos> o, o, o Perlinger tirado a notinha lá o, o jurado não deu a nota é o jurado foi comprometido <risos> a nota dele exato estamos aqui agora com Pierre Gasly para Evelyn Guimarães
2: Nota 8 também para o Gasly, foi muito bem no final de semana, é, andou mais do que esse carro da, da Alfa Tauri, me parece. É, as voltas ali antes de parar, né que aí realmente colocaram ele à frente do Hamilton, foram muito boas ainda, que a, o pit stop em si da Alfa Tauri tenha sido muito lento, mas ele foi muito bem ao longo do final de semana também, classificou bem. Nota 8.
1: Edu, nota 9 porque eu acho que se ele tivesse indo um pouquinho melhor, ele ainda tinha chegado à frente do Vettel, mas, no geral, ele fez um fim de semana excelente, ficou à frente do que a gente esperava para o carro da Alfa Tauri e destruiu o Tsunoda. Então, ó tá, óbvio.
0: Rodrigo Berton.
3: É, ele fez o Hamilton ter alguns lampejos de, de, de <risos> fúria enquanto eu estava assistindo, então eu acho que por isso ele já <risos> merece uma nota boa. Então, eu concordo com a nota dos outros. Eu dou a nota e sendo a nota, Como é que vai ser?
0: Não, eu só quero saber, porque como a sua nota está corrompida dos cinco pilotos anteriores, okay. ela não vale. Eu só quero saber quanto você daria. Eu daria a nota 8 para ele. Muito bem. Eu dei nota 8 para o rapaz. Os assinantes deram 8.27. A nota final dele, 8.32. Bom, Luiz Hamilton, Evelyn Guimarães. Nota 7.5 para o
2: Hamilton. Ele... É, teve muita dificuldade nesse final de semana, né? Classificou muito mal ontem. É, hoje, na corrida, ele até fez uma boa corrida dentro do que ele tinha, né? Dentro do, das condições que ele tinha lá, mas é, ele não pode. Com um campeonato desse, da maneira como está hoje, é, com a Mercedes, não dá para chegar em sétimo.
1: Edu. Nota 5, eu acho que ele foi muito pior do que o carro dele poderia, poderia entregar, comprometeu o, fi, o fim de semana na classificação e durante a corrida, tudo bem que não é só culpa dele, mas assim, estratégia errada, pagou o preço aí, comprometeu bastante o campeonato dele, é, nota 5.
0: Rodrigo Berton.
1: Ah, eu, como a minha nota não vale, eu
3: posso ser, ah, se eu daria 3 para o Hamilton
0: hoje, <risos> É, eu, eu, eu sempre,
3: geralmente, assim, a nota mínima pro Hamilton geralmente é 9. Porque ele é sempre um, um, um primor de piloto. assim. Porém, ele tem aquela corrida do ano que ele só faz cagada. Essa foi a corrida. tipo Tanto ele quanto a Mercedes escolheram o Mônaco para ter o erro do ano. Então, eu daria 3 pro Hamilton, apagado nos treinos, apagado na classificação, apagado na corrida. Então, 3 para ele.
0: Ainda bem que a sua nota não vale, tá? Eu dei 4. É... <risos> Os assinantes foram benevolentes, deram 6.23. Não tão quanto a Evelyn, né? A média final do Hamilton é 5.68. Meu Deus. <risos> Lance Stroll, Evelyn.
2: Ah, eu vou dar nota 7.5 também pro Stroll. É, ele não foi tão bem quanto o Vettel na, na classificação, mas ele foi bem na corrida, né? Tanto que ele pontua também, faz... Fica, deixa eu ver até quantas voltas ele fez que eu tinha anotado aqui. 36... É, não, 58 voltas com pneu duro, né? Ele larga com o pneu duro e faz a, a, a estratégia contrária né? de quem largou com o pneu macio, e depois ele, ele coloca o macio para terminar a corrida, deu umas voadas assim durante, durante as, a, a boa parte da corrida, mas ele conseguiu consertar. Então, assim, foi bem o Stroll, na verdade.
1: Edu, nota 7. Eu acho que ele fez um fim de semana justo ali, razoável. É, muita emoção em alguns momentos ali na, com o carro voando, né? Conseguiu controlar bem para não bater. É, podia ter ido melhor, até porque o Vettel com o mesmo carro foi consideravelmente melhor. É, mas tá ali, né? Sete. Rodrigo Berton. Olha, é,
3: o, o tempo que eu vi a corrida, o Stroll ele decolou umas três vezes naquela zebra <risos> onde o Leclerc bateu. Então, é, uns quatro pra ele tava bom. Se eu, se eu tivesse, dado nota.
0: Quatro. Quatro. Ainda bem que você não deu nota. É. Eu dei 7 para o rapaz, os assinantes 6.55, 7.01 para o jovem cidadão da Taturana dupla sobre os olhos. Foi, pois não?
3: ele foi investigado uma hora ali para o limite da pista. Qual que é o limite da pista em Mônaco, que eu não entendi?
0: A pici... O mar, é o mar. Ah, ele,
3: ele, ele passou com a roda na, em cima do barco ali, é isso?
0: Exato. É. É. Exato, eu ainda não entendi muito bem os limites de pista em Mônaco, mas é a Fórmula 1, a gente não tem mais. Eu, 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 é GP de Mônaco, eu não, eu não tenho mais é, ímpeto para discutir hoje. Calma, o GP. eu não aguento mais.
2: Respira, pensa que depois tem o, o Fast Nine, o Bump Day
0: e tal. Hum... Respira, o, o Evelyn, o, o dia tá tão mal que eu tô achando que Simona de Silvestre <risos> vai ficar fora da Índia.
2: Ai, Mas, Vi, gente... não, não fala isso. Vamos, vamos, vamos torcer para melhorar, que... melhorar o tempo, para melhorar a temperatura aumentar em, lá em Indianápolis.
0: Evelyn. Vai ser difícil,
2: assim, vai ser difícil.
0: Esteban Ocon. <risos>
2: Eu vou, dar, eu vou dar nota 6,5 para o Estevano Con pela pela classificação. A corrida ele até se defendeu bem, também foi vítima de novo, né? Da estratégia da Alpine de colocar pneu médio para ele para terminar a corrida, porque o pneu médio estava muito ruim, né? Principalmente ali, ele não no final ele estava se arrastando na pista, mas mesmo assim conseguiu se defender e somar uns pontinhos lá, salvando a Alpine mais uma vez.
1: Edu. Eu vou dar a nota 7,5, é difícil a gente saber qual era o real potencial daquele carro na pista, mas em relação ao Alonso, ele foi bem, e o Alonso, mesmo ruim, mesmo estando mal esse ano, certamente não é um piloto fraco, né? E é, não, não vi grandes erros na pista, classificação ok, muito difícil sem saber o real potencial do carro, né? Por isso um
3: 7,5. Rodrigo Berton. Eu daria 6,5 pro 6,5. É, a comparação com o companheiro de equipe dele, que é o Alonso, no qual a minha nota aqui está anotada já antes da corrida, que é 11, sempre. É, mas assim, não dá. A, a sova que ele está dando no, no Alonso é digna de, é de, de aplausos. É uma sova, é uma sova.
0: Eu dei 7 para o rapaz. Os assinantes, 6,23. 6,81 é a média final do glorioso francês. Antônio Giovinazzi para Evelyn Guimarães.
2: Sete para o Gio Gio. Porque ele está ele ele tá no final de semana bem, bem honesto, né? bem justo também, andando à frente do Raikkonen. O carro dele não é uma grande, uma grande coisa, mas ele, tava, ele tirou o que deu, né? E ainda pontuou no final. Tá, entrou no Q3 ontem. Nota 7.
1: Edu? Nota 8, Eu acho que ele foi bem de classificação com um carro que a gente percebe que é bem lento fez uma corrida bacana e não é um piloto que eu que eu considero assim lá muito espetacular eu sempre achei que ele tá fazendo hora extra na Fórmula 1 desde o segundo ano dele mas ele ele vem demonstrando uma evolução e acho que ele foi muito bem então nota 8 Rodrigo Berton
3: é, eu concordo o Giovinazzi vive talvez o melhor momento da carreira dele na Fórmula 1 classifica bem, termina as corridas ali, se não pontua, está perto de pontuar. Nessa corrida, como ele pontuou, deu 7,5 para ele.
0: Eu dei 8 para o Giovinazzi e, de fato, é como a gente tem falado, é muito difícil ver as corridas do Giovinazzi, porque ele aparece pouco e tudo mais tal. É Porque ele briga por posições intermediárias. Mas o campeonato que ele faz, do que ele vinha fazendo no ano passado, que era um cara que poderia ter saído, inclusive da Alfa Romeo, e não ter, ter deixado marcas na equipe, ele tem andado constantemente na frente do Raikkonen, tanto na classificação quanto na corrida, e hoje marcou um pontinho para a Alfa, 8 para ele. Os assinantes, 7.86, a média final, 7.72. Depois vem Kimi Raikkonen, Evelyn.
2: Nota 6 para o Raikkonen. É, perdeu para o Giovinazzi de novo, né? É, tá, tá tomando também tempo do, do Giovinazzi. Em que pese assim esse começo de corrida aí com o pneu médio que estava bem, não era o pneu dessa corrida mesmo, é, muito ruim, né? Depois ele melhora um pouco depois da, do, do, do segundo, do primeiro pit né? Do único pit stop da, 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 da pista, mas assim é, ele tava, ele está tava bem lento, né? Nesse final de semana mesmo, de forma geral.
1: Edu. Nota 4. Ele não, eu não achei que teve um bom, não teve boa classificação, corrida foi OK, não é um piloto que é para andar atrás do Giovinazzi, sabe? Então achei fraco.
0: Rodrigo Berton. 5.
1: Incrível.
0: Também. Também 6.23 os os assinantes 5,31 para o rapaz que mal apareceu ao longo do final de semana, diferente desse, Evan Guimarães, Daniel Ricardo.
2: Ah, e o Ricardo foi muito mal nesse final de semana, né? Muito, muito pior do que. E, e assim, é... depois do GP da Espanha, a gente pô. O... O Ricardo encontrou algum caminho ali para tentar se aproximar mais do, do Lando Norris, alguma coisa assim. Mas ele foi péssimo nesse final de semana. Foi muito ruim, né? É, não chegou nem perto do, do Lando Norris nesse final de semana. Então, nota 5 para o Ricardo.
1: Edu? Nota 1 um de uma volta é que ele tomou do companheiro de equipe.
2: que, que, que...
0: É
1: foi super mal na classificação? <risos> tomou a volta é do companheiro de equipe, cara não no um ele ali atrás. Nota tá onde? É.
0: Camarada, incorporando o Rodrigo Berton no azedume. Não é possível, não é possível. Rodrigo Berton, a nota do Daniel Ricardo seria o quê?
3: Ah, eu achei que o Edu foi muito azedo,
0: então vou dar um e-mail para ele. Ainda bem que não vale a nota. Bom, eu dei dois. Ah, não é assim também, coitado. 3,45 deram os membros. 2,86 foi a média do rapaz. Bom, Evelyn, já que estamos na sequência, Fernando Alonso.
2: 5,5.
0: A 5,5, Evelyn. Você e o que você. Ué, mas, de... mas é uma
2: nota baixa. Pobre Alonso. <risos> Então, eu tô com dó dele, que ele ficou é. 45 voltas naquele pneu médio, sabe, ele até fez Sim. uma largada bem interessante, né, digamos assim, mas, pô, eu fiquei com dó dele nessa corrida.
1: Dó dele, tá bom. Edu, <risos> nota 2 de bicampeão frente ao Schumacher, fica andando atrás do Ocon, não dá, né?
0: <risos> é... Rodrigo Berton.
2: Poxa. Respira ver ah,
0: 11, não é 11? 1,1 1,1, ainda
2: bem que é, eu
3: 1. só botei a vírgula ali. 11,
0: 4 eu dei para ele. Acho que foi muito, acho que foi muito benevolente. Tô pen... deveria ter repensado melhor. 3 Gente, deram os assinantes, <risos> 3.63. 6,63. O rapaz, olha, não, não sei se parece a vocês, tá, mas o George Russell participou do final de semana.
2: E vai receber uma nota. <risos> Foi ruim, né? O péssimo também. E a gente esperava mais, por ser uma pista em que algumas coisas são meio que niveladas, né? Então, assim, nota 4 o Russell. Tava tá muito ruim isso.
1: Eu vou dar nota 6, porque eu acho que o Russell sempre consegue tirar daquela Williams, fazer um milagre com aquele carro horroroso. Mas eu acho que ele podia ter feito um milagre ainda maior esse fim de semana. <risos>
2: É, é, é isso,
0: eu quero só mandar um abraço para o Peco Banhaia que passou, acho que na passou, casa da E.
2: Não, foi aqui, não, não, é foi aí? na minha casa. Não,
0: ah, passou aí. Assim, ah, hum. o cara colocou
3: o um motor de batedeira na moto para fazer tanto barulho porque, e, e tava devagar. só queria fazer barulho mesmo. Torço que exploda. É, quem a gente vai lá? pro Eu só vi o Russell no o Russell no final de semana, quando ele pousou com a camiseta de 750 corridas da Williams e com o um capacete bonito que ele usou. 4,
0: 3, 3, 3 tá bom. 4, eu dei pro rapaz, 3.68, os assinantes deram, 4.42 é a média final. Também ao que conste, Evelyn, o piloto do carro número 6, que bateu, participou desse momento do final de semana de Mônaco, Nicolas Latif?
2: Nota
0: 3. Aliás, é bom. Você vai querer falar dele ou não? Não.
2: não. Eu não vi o Latif. Tirando o dia, tirando o momento que ele bateu no treino, não, não vi mais o rapaz. Queria aproveitar que
0: o Edu está aqui. Eu não tenho a menor ideia como é a cobertura canadense da Fórmula 1. É... Como eles é se empolgam? O que que eles falam do, do, do glorioso?
1: Então, a cobertura canadense da Fórmula 1 não existe, porque o que passa aqui é a cobertura britânica, eles se transmitem britânica. Não, 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 não. É, é o Martin Brundle, ah, o, o... Ah. Croft, é, é a transmissão britânica. Então, né, ninguém fala dos canadenses aqui também, porque ninguém assiste Fórmula 1 no Canadá. Eu, claro, já... <risos> é, é isso, o... Eu gosto do Latifi, assim, como pessoa. Ele parece ser um cara educado, simpático. Como piloto, eu achei ele fraco, mas ele não é péssimo. Porque, assim, o Russell, que é um, eu acho um pilotaço, o Latifi não, não, não toma um, um pau tremendo que nem era com o, sei lá, o Button com o Sato, sabe? Então, eu acho que o Latifi tá ali, na dele, né? Preenchendo um lugar do grid que podia estar com um piloto mais talentoso, mas não faz horroroso também. Nota 4.
0: O, o Edu, você tem andado de kart ou, ou está fechado aí no Canadá? Está
1: fechado por causa do lockdown, tipo, hum. e não teria reaberto há muito tempo também por causa do inverno, né? Então, não.
0: Você tem dificuldade em encontrar amigos canadenses para falar sobre Fórmula 1?
1: Eu não conheço ninguém com quem eu posso falar de Fórmula 1 canadense. Maravilha. Meus amigos daqui com quem eu falo de Fórmula 1, eles são brasileiros.
0: Não Eu achei que canadense fosse apaixonado. Não sei se.
1: Canadense não. gosta de ok, Victor. O lance deles é ok e talvez curling.
2: Talvez são os que, que moram em, em Montreal. Vai saber.
1: É, eu acho que lá talvez mais, mas aqui, ó. É. Eu, eu fiz faculdade, aqui na faculdade eu conheci uma pessoa que assistia a Fórmula 1.
0: E o pessoal que vai lá para o GP de Toronto, da Indy? Também não não, não, não empolga assim não,
1: nada. Eu nem sei se tem tanto canadense assistindo a corrida. Deve ter um monte de americano que cruza a fronteira, né? Quando, quando dava para cruzar a fronteira, né?
0: Poxa vida, eu, eu realmente <risos> fico decepcionado. Eu, eu achava que o Canadá era empolgado, um ah, não sei o é.
2: Não, eu, eu acho que em Montreal até gosto, porque quando eu, eu fui para lá na, no comecinho de 2020, eu vi algumas lojinhas de Fórmula 1 lá, assim... Assim que vendiam coisas de Fórmula 1 e tal. Então, achei que talvez lá Mas a, fosse... Mas não sei também. A cultura
1: é bem diferente Mas... da, é. Da, da província toda de Quebec, que é francesa, com o resto do Canadá, que é inglesa. Uhum. A cultura é muito diferente. Então, isso aí, com certeza, pesa. Tanto que, se, sei lá, o, o Villeneuve era de... Né, pelo sobrenome a gente já percebe a, a Sim. origem né?
0: hum, e assim, porque... Richelieu, alguma coisa assim é. cidade, eu acho né? que eu o Stroll ver.
1: também é, é mais da parte francesa do que da parte inglesa, apesar de que o cartódromo aqui de Hamilton é, o Hintcliffe corria aqui o Wickens corria aqui né não sei o que, que acontece com o cartódromo da minha região que, que levou <risos> dois talentos aí pro mundo mas é, é, é bem fraco, o canadense é, é bem fraco. Até no kart a gente percebe, só de eu correr, <risos> corria no Brasil corro aqui, aqui o nível é extremamente mais baixo. Então não me surpreende na Fórmula 1 a gente tem um, ter canadenses não, fracos. É. Né?
0: Ele já pegou um gancho para falar mal do rapaz. Aí, <risos> <só>. O, <risos> o, o, o... o Stroll é de Montreal. O Stroll fala francês?
2: É. É, ele é de... O nome é, dele é assim,
1: inglês, né? mas eu lembrava é. dele ser de, de lá. É, assim. Ele é de Montreal, ele
2: fala francês sim.
1: Nossa. Aliás, a gente já vai falar do Latif, o
3: momento, para mim, o melhor momento do, do Latif na Fórmula 1 foi o GP da Hungria do ano passado, quando o Herbert chegou para ele e falou assim: fala algumas palavras agora no seu idioma natural. Ele, ah, mas eu falo inglês. É, eu moro no Canadá. É <risos> o melhor momento do Latif na Fórmula 1. Então nota 2,5 <risos> para ele hoje. Eu já pulei tudo aí. 2,5. Tô, tô bom, não, Vitor
0: alto, rapaz. 3,14 vacinantes. É, também tá, tá dane isso, 3,54 é, é, é. é. de Bom, nós falamos bastante do. E o, o Consai, indo bem, pressão espanhola sobre Alonso. Aliás, um beijo para a Eusileia Silva, que deve ter subido o nosso plano. Eusileia, clica lá no eu ver, na aba Comunidade. Que você vai... você vem aqui para o nosso grupo no WhatsApp. Yuki Tsunoda é. da Evelyn Guimarães. Eu quero, ver, eu quero ver vocês agora falando dele.
2: Dois. Muito mal no final de semana inteiro. É... Você Só fez... dando dois? Não é sei, Tá você, mas... mulher. bom. Três?
0: Não, não. Dois. Mas é... Dois.
2: Você costuma ser tão fofinha
0: com as notas. Não. Dois.
2: Mas ele tá me irritando ultimamente o Tsunoda, ah. entendeu?
0: Bom, se você deu dois eu acho que não, não, não nos resta outra nota. Edu, qual é a sua nota?
1: <risos> não, nota 1, um, horrível, péssimo, meu. Mal nos treinos. Nossa, classificou não. horrível. Foi, foi o péssimo.
3: Albertão. Ele não correu lá de Fórmula 2, né? Não. não. Ele nunca não. correu. Então, assim, deve ser difícil entrar e correr em Mônaco com uma carroça enorme, que é um carro de Fórmula 1 gigantesco, que corre naquelas ruas apertadas. Eu entendo a dificuldade, hum, claro, é, é, porém, um, um, um e meio. O de de equipe dele, foi bem. Então.
0: Eu dei um. 2.32 os assinantes. 1.58 boca suja, sem vergonha, bambu do Japão. Agora eu tenho dúvidas. Por quê? Vem, Nikita Mazepin. É, Vini.
2: Olha... Eu vou ser obrigada a dar nota 2 para ele. Cara, ele não bateu, que já é uma coisa... Né? 2. Um, é.
0: Edu.
1: Eu vou dar nota 1, um, porque ele não bateu, não rodou, né? Mas não tem como fazer mais do que isso, porque ele é muito ruim, né?
2: Ele é muito. E ele não chegou tão longe do companheiro da equipe dele, né? Como ele vem, como vem acontecendo durante essa temporada.
0: Eu quero pegar depois o release da Haas para saber o que aconteceu com o Schumacher, que chegou atrás dele, não é possível. E, é, Berton.
3: Eles chegaram três voltas atrás do voltas atrás. Duas atrás da galera. Zero. O Mazepin toma zero só de respirar. Ele acordou. Ah, vou a pista, zero
2: da existência dele ele, ele tava tá é dormindo zero. na
3: caminha dele lá naquele travesseiro com o formato de ovo da cabeça dele assim, ó tá lá, aí toca o despertador, ele acorda, zero
0: você acha salutar dizer essas coisas no programa?
3: Acho pouco
0: ah, tá bom, eu só, eu só uma dúvida <risos> não tô dizendo que é ruim só pra...
2: <risos> é só, eu só pra saber um.
0: eu dei um assim, ele não foi mal <risos> mas não. ele tomou ah, eu tenho que encontrar um gancho ele tomou outra passagem do Schumacher na luz então, e assim, ele poderia ter jogado o carro em cima, mas ele não jogou. Porque ele ia ser mal falado, coitado. Toma um. Os assinantes deram 1.27 para ele. Ele toma 1.32, que é a nota mais alta que ele toma na Fórmula 1 das nossas notas. 1.32, guardem esta nota. Mick Schumacher, Evelyn.
2: Nota 1, um, né? Porque não deu nada certo para o pobre rapaz. Você Nesse deu dois de pro. o você, você
0: tem certeza então, de dá... um?
2: Sim. Ele chegou atrás do Mazepin? Ah,
0: não. Não, algum é? problema. não chegou atrás. É, então é por isso que atrás. eu quero saber o que, que aconteceu. A não ser que ele tenha não. colocado o pneu, eu não sei o que aconteceu. Ele estava na frente. É. Edu.
1: Não está meio, né? Porque se o Mazepin tomou um, o Schumacher chegou atrás e não está meio. Não está meio. Rodrigo Berton, anota, por favor. Meio pela foto fofa
3: que o Rubinho postou com ele. Achei muito fofa aquela foto. Eu, não Eu conheci você bebê e hoje você é um, um hominho. Bem legal a foto, um momento bonitinho. Então, meio por essa foto, porque lamentável, chegou atrás do, do Mazepin e três voltas atrás.
0: É, é duro. Eu dei um, os membros 1.64. Ele fica com 1.04, conseguindo a proeza. De terminar atrás de LinkedIn da nas notas. Agora temos um, um contraponto com o Walther e Bottas, Evelyn.
2: Ah, vou dar 7,5 para o Bottas, né? Assim, certo. ele foi melhor do que o Hamilton durante o final de semana, largou na frente, e aquele negócio do pit stop tá totalmente fora da, do controle dele, né?
0: Edu.
1: Eu vou dar nota 9, porque eu acho que ele estava bem melhor que o Hamilton e ele tinha tudo para chegar em segundo e não foi culpa dele o que aconteceu com o, com o carro dele, né? Então. Sim. É.
3: Rodrigo Berton. Oh, coitado, fiquei com pena dele ali na hora que a, a, eles não conseguiram tirar a, ro, a porca da roda. E, poxa vida, Parece. o menino... Um abraço para o menino... YouTube. <risos> Porque é porca?
2: Hum. <risos> não fale assim da pobre alma.
0: Eu não sei se o Edu conhece VTube, mas... Não,
1: mas eu, eu, eu peguei a referência. Aposto que você ficou, tipo, a live inteira pensando no momento de fazer essa piada. <risos> ah, vai. <risos> Estou trabalhando
0: a Fórmula 1, Bertão.
3: Ah. nota 10-10 essa, Vitor foi muito eu já, boa eu ia ah, falar no momento quinta série que foi um, um, uma dó quando a Mercedes errou a pistola na porca do, do Bottas, mas eu vou dar seis para ele, mas assim, ele não chegou perto do Verstappen ali também nas primeiras voltas, tava sempre 4, 5 ah, segundos sim. atrás não fez muita coisa não
0: sempre crítico do pobre Valtinho Ai. eu dei 8 para ele ainda bem que sua nota não vale nada hoje é, os assinantes deram seis. Concordo comigo. Sim, porque nossa, nossa, são né?
3: os Bertoners, o, os meus meninos.
0: O, o Renato tá ainda aqui com a gente ou não?
3: Não. Eu, eu quero depois a parcial. Ele está no chat, ele tá no chat. Ele não, tá no mas
0: chat. Eu, não, eu quero a parcial lá, que eu tenho certeza que virou aquela nota. 7.63 é a média do bolo. É uma tá? enquete
3: no site? Eu pego aqui.
0: Lá no twitter.com grande prêmio, a pergunta era, Mônaco, já deu? Sim ou não? O não tem que ganhar, tá ok? Uh... <risos> Deixa o Leclerc para a Evelyn Guimarães.
2: Pô, cara, deu muita dó do Leclerc, mas é nota 9 para o Leclerc pela classificação de ontem, né? E eu tirei um ponto pelo, pela batida, claro, né? Uhum. Mas nota 9.
1: Edu? Nota 5, porque, né... Ele fez a pole, só que ele que estourou o carro dele no muro E no fim das contas, se ele não tivesse feito isso Ele tinha largado de primeiro lugar e... Bom, se não tivesse a bandeira vermelha difícil saber se ele ia manter a pole Mas de qualquer maneira foi culpa dele o, o desastre que foi o fim de semana dele Depois de uma pole Nota 5, simplesmente pelo fato dele ter ido tão bem a ponto de colocar uma Ferrari na pole em Mônaco Mas responsabilidade dele pelo fato dele nem ter corrido
3: é, você quer que eu ponha a enquete no ar mesmo ou deixa para lá?
0: Claro que eu quero, porque eu tenho certeza da, da virada. Enquanto I... isso vai... Não.
2: Mas, ó, já tá melhor do que tava, Vi. Tava é. 62.1, não tava antes?
0: Tava, poxa, 1.5, um que evolução.
2: Tá vendo?
0: Aí já são quase dois mil votos, Vitor. É, é, é uma... Vamos fazer como a outra lá que trabalhava? Vamos apagar, apagar o tweet? <risos> <risos> oh, eu não estou gostando, gostando do eu resultado gostando gostando gostando... Gente... Gostando do, do andamento. Eu não estou gostando muito do andamento das coisas desse dia aqui não, hein?
3: Mas eu estou indignado.
0: Eu tá estou tendão... indignado. Escuta, o... qual é a nota que você daria para Leclerc, afinal?
3: Ah, eu dou. Pela, pela pole, eu daria 9. Pela batida, eu tiraria os três pontos, por não largar, mas é mais culpa da Ferrari do que dele. Que... Ah, seis tá bom.
0: Foi a nota que eu dei. Nota 6. Ah, Vitor, a
3: gente tá muito alinhado hoje. Victor.
0: Muito alinhado, muito alinhado. Quando eu começo mas a concordar é duro, com você, né? eu, eu preciso de um hospital é é, Os membros deram 6.9. A média final do rapaz, 6.52. A nota da corrida, Evelyn Guimarães.
2: Ai! Ai que... eu, vou dar, eu vou dar nota 6,5 para essa corrida, porque ela mudou o campeonato. Se fosse em outra pista, não, talvez não teria sido tão. Não teria vindo a virada.
0: O Berton, manda o draminho ah, para ela. Não, manda o demitido. É Você
2: não vou pode me demitir. Vou, vou
3: entrar
0: com uma petição. Não é possível. Eu posso fazer um
3: abaixo assinado. Deixa
0: Entendi, eu ver né? quanto a Evelyn eu deu para de ela. A Evelyn deu cinco e meio para o GP da Espanha.
2: Ah, cinco Aí. e meio? Ah, nossa, eu pensei que tinha sido 4. Ah, é, Evelyn. A,
3: a Evelyn é, é Mônaco. Ela é Mônaco. Eu ela gosto a Hashtag, Monaco, hashtag, hashtag I love Mônaco.
0: Eu gosto de Eu já de fui no Principado, eu já comi na Rascasse. Ah, eu já fiz isso. No... <risos> não, na
2: Rascasse não. <risos> na piscina.
0: Na Veja a nota correta vindo agora. <risos> Edu, a sua nota.
1: Nota 2, porque isso, mudou o campeonato. Isso, então, mano. pelo mesmo motivo da Evelyn, só que eu estou dando <risos> nota 2.
0: Isso. Rodrigo Berton.
3: Ah, chata. Eu só não vou dar menos que 2, porque eu sei que tem ainda só, Abu Dhabi, Dois. 2.
0: Eu também dei dois. E eu acho que foi muito. Ah, os assinantes deram 3.64. Pois não?
3: Eu... É, vocês estavam falando da chatice da corrida no começo do programa, eu estava ouvindo. É, a minha opinião é que assim, depois da, da corrida que a gente teve da Fórmula E, que foi uma baita corrida, ficou difícil, né?
2: Mas, gente, não dá para comparar a Fórmula 1, né? Daí ah, é meio... Mas, uns... uma... Não, não cabe. Eu, eu acho que a dá. Fórmula 1.
3: Não, então, aí o meu ponto é: a Fórmula 1 não cabe mais em Mônaco. Não cabe. É, então, tem que mudar a pista. Hoje. É, tá pesando, ou a, é a larga pista faz um, aquela passarela é. do Rio de Janeiro em cima dos barcos, assim, para os carros passarem. <risos> a, a ciclovia Tim Maia, né? Passa ali. É, mas...
2: tem que fazer alguma coisa ali na pista, então. Eu é, acho que não cabe. Eu acho
3: que os carros são muito grandes para andar em Mônaco hoje. Ou... Os carros são é, muito é... grandes, muito pesados. Mas, ao mesmo
2: tempo, eu é... acho que também tem uma questão de desafio, né? De você andar com carros desse numa pista como essa.
1: O carro você da tem que Formula colocar e... um desafio
2: para esses caras. O carro da
1: Fórmula E não é muito diferente em tamanho do Fórmula 1, só que ele é muito mais lento, né?
2: E tem pneus diferentes também. Então é, é, eles são mais, mais
1: parelhos, mais iguais,
3: a corrida foi, foi ótima, a gente viu o Félix da Costa passando ali no final... Nessa, não dava procissão danada. Tá as coisas da Fórmula 2, por não,
0: vamos colocar a Copa Truck para correr lá. Vou colocar o <risos> Mad Macarrão, o Felipe Giafone, o Débora <risos> <risos> Rodrigues. <risos> colocar aqui então... O Mad Macarrão. Lembra dele? Você lembra? Você da época do, do Mad Macarrão na, na Fórmula 3? Lembro, não lembro? Eu não, tinha uns nomes <risos> bonitos. Eu não lembro. É... Mad, Macarrão. Mad Macarrão.
3: Eu não
2: sei de onde ele tira um essas beijo. coisas, sério. <risos> Eu já <risos> deu
0: já... imagina lá, o caminhão Mercedão aliás, o André Marques, que corre com o 77 na truck, pintou o caminhão dele com as cores da Mercedes o Durepo ele, 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 ele homenagear o Bottas, coitado não é assim também, não é assim, o Mercedão dele imagina ele contornando a Rascasse ali, parando porque não tem o que fazer é a Fórmula 1 lá, é o Mercedão, eu não quero mais falar da, da, de Mônaco, eu, eu me irrito um pouco. <risos> Calma, a média final da, da corrida foi 3.54, para efeito de comparação o GP, de Barcelona, o GP da Espanha foi 4.79 e o GP de Portugal 4.87, ficou um pontinho abaixo, achei que ia ficar mais, foi a nota da Evelyn. Já uma fogaça, olha, o pessoal falando do... Cara, se eu achei, é a, é foto, do, eu achei a foto antigos, do aí. Médio
3: Macarrão aqui, eu tô chorando. Mota, por
0: favor, eu quero... Eu, Para as pessoas que não conhecem. Ela tá com a
3: marca d'água, eu vou colocar com a marca d'água, até pra dar outro crédito pra pessoa, porque essa foto é maravilhosa.
0: Por favor. Eu quero falar de Médio Macarrão. Daqui a pouco nós falaremos de André Ribeiro. Então a gente já termina este momento... cara não
3: lembrava dele com o cabelo colorido.
0: Ele usava cabelo colorido? Colorido? Cadê a foto?
2: É do Berton? seu tempo, Você tem que lembrar.
3: Eu tô cortando a foto aqui para ela entrar
0: É que assim, né? eu, eu fico imaginando: ah, eu quero ser piloto. Com que nome vou correr? Médio macarrão, cara. Eu não sei o nome do Médio macarrão. Imagina, ah, putz, lá, lá fora. Era esse o Médio macarrão? Médio macarrão. Me pare... é, não vai me dizer que esse símbolo aí do meio da roupa dele é o, <risos> da, é o cavalinho da Ferrari? É? Provavelmente Vitor, a foto é antiga, não tem muita resolução.
2: Eu gostei do É porque um,
0: tipo um Era o símbolo dele, o médio macarrão.
3: Que tem uma melhor aqui.
0: Ai meu Deus. Ah, eu, eu, eu,
3: vamos trazer o médio macarrão no programa, por favor. É, vamos.
0: Aí a gente descobre o pior. Não, meu Deus do céu. É, cadê a foto?
3: Por favor, Vitor, vamos trazer o médio macarrão no programa
0: que maravilha, por, que favor, por favor. fantástico a gente precisa trazer o Médio Macarrão o pai do Marco Greco e Flávio Gomes, pra gente fazer o programa acho que vai Não, ter...
3: o Médio Macarrão deve ter história boa pra contar,
0: deve ter depois a gente procura o nome de Médio Macarrão ó lá, de Tem
2: novo, de... Ah, de novo o que? é um sinal, Não, é,
0: porque, é porque ele faz isso, será, né tipo, você, você e você eu sou o o, o...
2: é uma o cobra,
0: Vitor é uma você cobra, já... Vitor é uma
3: uma cobra.
0: Como é uma assim? Cobra? É
2: as as, os as garras
0: da cobra. Ah. É.
2: Mas, mas por que isso se é, se é macarrão?
0: Eu não sei, eu não, eu não sei. Eu não, não entendo. Eu também me mandando mensagem aqui, deve ser sobre de macarrão. De, não, não não é isso. Eu quero o... Nos últimos dois programas que criamos esse troféu, Guiomar Aguiar, espero que entendam já o nome. Guiomar Aguiar. O nosso Nikita Mazepin, ele ganhou esse troféu com muito orgulho e com muito amor. Bota a vinheta, Berton, e bota o resultado, por gentileza, para sabermos quem ganhou como o pior do final de semana do GP de Mônaco. O quê? Ah, Daniel é. Ricardo com 33.8% Saúde Desculpa gente, desculpa não, não tem problema, a mereceu. tuberculose é dose O Iaidu. Mereceu, mereceu né? né? Sim,
1: Sim, não tomou. precisa justificar, precisa
0: Tomou uma volta Ô, ô Berton, só para saber, o segundo colocado foi o Tsunoda? Ô Berton, desmuta Seria, seria legal seria interessante. É, eu
3: mutei porque eu estava tossindo ainda, A gente. Desculpa. Eu
0: seria o é, tubérculo. Um pouco.
3: <risos> Daniel Ricardo 33,8%. Lewis Hamilton 19,1%. Tsunoda 13,2%. Lewis Hamilton? É, o pessoal, assim, tem uma... uma é, deixa eu explicar. Ontem, durante o brico de classificação, a gente teve um, um, uma invasão aqui no chat de haters do Hamilton. Tem muitos haters, muitos. Haters, nossa. muitos haters. Já chamaram ele de que ele tem sete títulos por causa do carro ah, falaram todo aquele festival de groselhas que falam do Vettel também o Hamilton tem muitos haters é, é, não, é, não, não me surpreende o Hamilton ter, ter tido volta
0: a minha surpresa é nem Schumacher nem Mazepin estão aí
2: nem Mazepin, né, principalmente
0: que absurdo gente.
2: acho que rola uma condescendência com o Schumacher sabe, mas o, o Mazepin pô.
0: pois é escuta, queria uma palavrinha de vocês todos sobre as lembranças que temos de André Ribeiro, que aos 55 anos morreu com um câncer no intestino, nos pegando de surpresa, como falamos ao longo desse programa. Vou começar pela mesma ordem que fizemos aqui do nosso ex As Notas. Evelyn Guimarães, passo para você.
2: Então, eu fiquei assim, é, ainda não caiu a ficha direito, na verdade, porque... Você, quando você está nessa, nessa correria de, de cobertura e tudo, fica tipo, o quê? Como assim? Né? Porque é, ninguém sabia, né? Até você tinha falado antes, que estava conversando com Seixas, com o Fábio Seixas, que era uma coisa assim, quase que um segredo, e, 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 enfim, é, é muito devastador, né? Uh, mas é um cara que representou muito. Né, naquele período em que a Indy estava é, crescendo, né, do pós-morte do Senna, e, e aí a Indy virando uma, uma grande atenção, e, e eu lembro que né, o grid, com muita gente, com muitos brasileiros, e e assim muita gente chegando com muita é, virando na verdade todo o pai né todo, todo mundo que gostava muito de, de que gosta né de automobilismo é, virando os olhos para os Estados Unidos com grandes performances do, dos brasileiros vitórias e tudo mais e o André foi um desses caras é, lógico que não dá para falar que não dá para chegar aqui e não falar da vitória dele no Rio de Janeiro que foi belíssima né foi um grande momento assim é, de êxtase e, e tudo mais numa corrida em oval no Rio de Janeiro né então assim um oval então assim foi é, é... e eu me lembro assim do, do assim tirando essa parte toda é, da, da importância dele para o esporte, né, do Brasil e tudo mais. Eu tenho uma lembrança muito carinhosa do André, porque até do, do, do meu começo de trabalho no Grande Prêmio, que o André trabalhava, é, tinha a, ele, ele fazia um trabalho com a, com a Bia Figueiredo, né, quando ela estava também nos Estados Unidos, é, entrando na Indy Lights e tudo mais, é ele, ele que dava esse suporte, né. E, e uma das primeiras entrevistas que eu fiz no Grande Prêmio foi com a Bia e ele participou. É, no final da entrevista ele entrou, no, foi feito pelo Skype, ele, ele entrou na entrevista, e a gente conversou um pouco, assim, ele foi muito, muito legal, uma pessoa muito positiva, falando sobre o trabalho que ele estava fazendo com a Bia, é, e nos Estados Unidos, principalmente a Indy, né, que tem uma abertura muito grande para pilotas, né, e você tem essa, é histórico nos Estados Unidos, e eles estavam um Realmente tentando é, entrar ali com, com a Bia, que tinha uma carreira muito, muito sólida aqui no Brasil, já né, com kart, depois Fórmula Renault e tudo mais. Então foi, é, essa é uma grande lembrança que eu guardo dele, desse momento assim, de, de alegria, de, é, de entusiasmo, de grande expectativa em cima da Bia. É, acho que ela também deve estar sentindo muito nesse dia, né? A morte foi ontem mas é, a gente só, só acaba que só ficou confirmada hoje, mas assim, é, e essa é a grande lembrança que eu tenho dele, de uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito positiva, é, um cara que tinha né, uma visão muito, muito ampla do, do esporte, que estava né, abrindo esse caminho para a Bia, então, é, começando a carreira nos Estados Unidos, é uma grande perda e um, e um choque né, pela maneira como, como se deu. E a gente está vivendo num momento né, que às vezes é, é tanta coisa ruim que está acontecendo que meio que a gente vai só absorvendo isso e, e não tenta entender muito, né? Mas realmente é, um, é um, grande, um grande choque, uma grande tristeza hoje saber da morte do André Ribeiro.
1: Edu, para mim algo muito marcante do André Ribeiro era justamente a assinatura dele por causa das concessionárias dele, né? Isso eu, eu consigo imaginar a assinatura dele mentalmente falando, sabe? E eu lembro claramente, por exemplo, da morte do Senna, porque foi algo muito marcante, mas dali para até 98, 99, eu não tenho tantas lembranças de automobilismo, que eu era novo, eu, eu começo a ter lembranças claras, assim, de Schumacher contra, contra o, o Hackney, que é um pouco depois do, do André Ribeiro brilhando na Fórmula Indy. Então eu não tenho tanta lembrança dele, assim, como piloto, mas, pô, o cara deixa um, um legado aí na, na Fórmula Indy, foi um cara que apoiou muito o automobilismo brasileiro, foi um dos que abriu portas aí pra muitos brasileiros que chegaram depois na Indy, né, e vindo depois do Emerson também, é, é muito triste, porque, tipo, jovem, um cara de sucesso, é piloto, o empresário, e, e assim, pra mim, o que realmente é marcante é, é a assinatura dele, porque eu lembro que eu sempre via, e como eu... É, quando eu via essa assinatura, é uma época que eu já era fã de automóveis, eu falava, caraca, que legal, né? Tipo, piloto e seguindo... Dando continuidade à carreira, envolvido com carros de uma maneira diferente, depois eu fui descobrir que ele teve envolvimento aí com a carreira da Bia também. Ah, é muito triste, né? Mas, enfim, é legal a gente relembrar um pouquinho e com felicidade daquilo que ele deixa de legado. né?
3: Berton? Ah, eu vou muito na linha do que o do que o Edu falou. É, nessa vitória dele da, da Indy no Rio em 96, a gente tinha acabado de sair de uma tragédia, um período que o brasileiro não estava meio... meio estava ainda meio receoso sobre gostar de esporte a motor. É, e a Indy foi um caminho meio que para trazer mais a paixão do, do brasileiro, porque tinha muito brasileiro ganhando, tinha muito brasileiro correndo, então ver o André Ribeiro ganhando uma corrida no Rio de Janeiro, com aquela toda a transmissão que o SBT fez, foi incrível, uma, um show de cobertura, e depois ver também a assinatura do André Ribeiro, tanto em carro, quanto eu trabalhava do lado de uma concessionária dele, antes do GP, uma fábrica que era bem do lado da, da fábrica da, da concessionária na Naricanduva. É triste, porque assim, é um dos nomes que assim fala em Indy e começo de, de gosto pela Indy, a gente lembra do André Ribeiro com esse carro. É lindo, um carro é, marcante demais pra gente. A gente vê esse carro, a gente já sabe de quem que é. Então, foi um, uma, uma notícia muito triste, muito triste. Eu tava, até mandei uma mensagem para o nossa, o André Ribeiro morreu. Como? A gente, ninguém esperava. Foi muito... E, e dói. É uma, uma das, das doloridas.
0: Pois é. O interessante, o pessoal talvez não, não se recorde, né? porque os tempos de hoje parece que um dia você vive três dias. Lá na década de 90, quando o Emerson abriu as portas para o automobilismo da Indy, né, quando ele foi para lá, e depois a Fórmula 1, a transmissão que se fazia pela Bandeirantes, depois Manchete, SBT, então ele começou a abrir essas portas, e aí junto com ele foi o Raul Boésio, foi o Maurício Gugelmin, né? foram os dois primeiros, então o Boésio já tinha uma carreira muito estabelecida, já, era, já havia sido campeão mundial de protótipos, o pessoal já conhecia o Maurício Gujomin do mundo da Fórmula 1, da Leiton House, da Marte e tal, e como o Gujalmin não tinha uma equipe boa, ele foi parar nos Estados Unidos. E aí o Christian acabou entrando em 95, 94, 95, tem impressão que em 95, e o André Ribeiro também entrou em 95, então daqueles nomes grandes que a gente estava acostumado a ver no automobilismo... O André era peixe pequeno, né? Ele entrou pela Tasman, que era uma equipe pequena que a gente viu aqui nas fotos, tal. E aí quando, por exemplo, você vai avançando com a Indy, que a Indy con continua tendo aquela audiência, tal, e depois tem a virada da Indy, que foi justamente no ano em que a Indy separa entre RL e Kart, que o Tony George vende, uh, vende a vende Indy, basicamente, né? Ele cria a categoria dele e deixa a Kart como a categoria principal, mas cria aquela cisão. Então, o André Ribeiro vai lá para a kart, né? tem aquele acidente do Emerson em Michigan, com o Emerson já em fim de carreira, e o André Ribeiro entra como se fosse o novo representante do Brasil na Indy, porque o Christian já não estava tão bem assim, não estava numa equipe grande, e, o, e, o, e a corrida aqui do Brasil que o, que o André ganha transforma o André num ídolo nacional nas vias da Índia, como a Índia ainda tinha aquele, aquele auge que vivia nos anos 90. né? E a gente havia tido a morte do Senna em 94, o recente acidente do, do Emerson em 96. Então, quando surge o, o André Ribeiro, até com algumas semelhanças em relação ao Cena, ali algumas pessoas viram no André um, um, um novo ídolo, pela forma que ganhou aqui no Brasil e tudo mais, a Rio 400. Então, é, acompanhar esse momento depois com a saída do, do André é, do mundo do automobilismo, ele se tornou um empresário totalmente ligado à Honda, até pelos tempos que ele corria com o motor Honda na categoria. A gente vai passando, e também é como a Evelyn falou, né, a gente vai passando, 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 trabalhando com isso e tudo mais. Tem notícias que você vai olhando, Carlos Reutmann por exemplo, na Argentina, teve lá a questão dele de saúde, mas já saiu do hospital. Mas é uma pessoa com quase 80 anos. você vai esperando que os seus ídolos daquelas épocas de 80, Jack Stewart, uh, o próprio Carlos Heltman, então, assim, é, esses pilotos, a gente vai esperando que vão tendo seu fim por uma questão natural da vida. O, o André, com 55, da forma como foi, é um pouco chocante. Então, fica o nosso abraço, sentimentos para a família, de um cara que chegou a ser ídolo da, da Indy. Tal qual, dadas as devidas proporções, foram os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Então fica o nosso abraço aqui e o nosso abraço também para a Bia, que de fato deve estar sentindo muito, porque foi ele que acabou também, ajudando, ajudou a Bia a abrir as portas do automobilismo internacional para ela, tá bom? Algo mais a falar do GP de Mônaco, meus caros? Ou da Fórmula 1?
2: Eu acho que a, a enquete vai dar... Permanece no calendário,
0: viu? Ah, esquece a enquete aí. Para é. <risos> que isso, Evelyn? Não é,
2: só...
0: <risos> é com esse de sabor, desgosto... Não teve, não teve, não teve enquete, nem. Vitor. Procurei não, enquete não agora.
3: De... Não tem enquete não. no site.
0: Apaga. Eu não sei do que você está falando. Apagaram
3: a enquete.
0: Quero agradecer. Não, mas... Oi, fala, Desculpa. Fala, fala.
2: não. não uhum. Só, só para fechar. Olha aí. Ó. tá vendo, vi? Você ainda não, deu uma influenciada. Mudou. Você ainda é deu uma influenciada. Teve... Não, mas eu só queria é, deixar uma reflexão sobre isso, né? É, de que apesar dos tempos difíceis que a gente vive e tal, é, lembrar essas coisas boas, lembrar essas histórias e tudo mais, porque são coisas que é, marcam a gente e a gente muitas vezes esquece né, com o passar do tempo, com as coisas malucas que a gente tem que fazer todos os dias. E que a vida também é um sopro mesmo, né? Muita gente fala isso. É, e a gente tá perdendo muitas vidas por conta da doença. Não foi o caso do, do André, mas é, o câncer também é uma doença muito é, maldita, né? Nesse sentido. Mas é, a gente aproveitar as coisas enquanto elas estão acontecendo.
0: Muito bem Edu, quero agradecer demais Tua participação Abro desde já o convite Para você vir em todas que você quiser Sempre muito bom tê-lo aqui
1: Obrigado Bom, Infelizmente eu não consigo estar presente em todas Mas a gente marca mais É sempre um prazer falar de Fórmula 1 Automobilismo em geral Obrigado pela oportunidade Obrigado aos que acompanharam com a gente Essa live, foi, foi bem legal
0: espero que em Baku você possa voltar, porque pelo menos não vai ser uma corrida tão ruim. Como... Se bem que Baku é 8,80. Ou a corrida é muito boa ou é muito ruim. Muito
1: então, Eu acho que vai ser boa.
0: Tomara que seja. Para a gente apagar essa péssima impressão desse péssimo GP de Mônaco que, lamentavelmente, as pessoas querem, segundo uma enquete aí, que não teve... Há ah, muita margem <risos> de erro nessa enquete, Rodrigo Berton.
3: Ah, 60% de margem de erro nessa pesquisa. É, quero fazer um convite também para vocês que não pararem. O automobilismo, o esporte a motor, não para agora. Vocês não baixem. A, a, pega o celular, baixa aqui o aplicativo APP Arena, que vai começar a transmissão da, do Bump Day e, da, e do Pole Day, lá nas 500 milhas de Indianápolis. Tem brasileiro disputando a pole tem um monte de gente disputando que, quem vai correr e quem não vai correr. Transmissão em português com a equipe do Grande Prêmio, como foi ontem, um sucesso, maravilhosa transmissão do primeiro dia de classificação. Eu adorei assistir, adorei ter participado, então fica aqui o convite. É, quem quiser assistir a classificação em português, só na PP Arena, com o Grande Prêmio, a PP Arena Indie. Então, procurar na sua loja, é um logotipo amarelo, dourado e preto, a PP Arena Indie. Participa com a gente lá, mande lá. O pessoal lá fala que tem prêmio lá do APP, é
2: bem é. divertido.
0: Eu já olho para a cabine 23 do Complexo é... Grande Prêmio e sim, sim. vejo o Matheus Pinheiro e Gabriel Carvalho preparados para a transmissão, Rodrigo Berton.
3: Aliás, Vitor, assim, Matheus Pinheiro pegou a bola ontem, matou no peito, botou no chão e fez um, um belo gol na transmissão da, da Indy. É, baita transmissão, comentário do Gabriel curtido, Gabriel Carvalho, do Vitor. Foi, foi muito bom.
0: Obrigado a Evelyn Guimarães, Eduardo Benfevenuti. BRKS Edu, Rodrigo Berton, Renato Ribeiro, Guilherme Bloise, Blois, a todo mundo que participou dessa transmissão. Quase cinco horas que estamos desde as nove horas na hora de Brasília, é, fazendo tudo sobre o GP de Mônaco. Você tem, daqui a pouco, 500 milhas de Indianápolis no Grande Prêmio, através do Arena Indy, o nosso APP. E você terá amanhã o Paddock GP para a gente discorrer mais sobre delicioso GP de Mônaco, de Fórmula 1, 19 horas de Brasília. Beijo a todos vocês, ficamos por aqui, tchau.